1: Heute wird gegiggelt, gebissen und gefoltert, denn ihr seid zu Gast bei Genregeschehen Folge 16, dem ja, Podcast für alles rund um das Thema Genrefilm. Und wie immer an meiner Seite sind heute André Hecker. Moin Moin. Tino Hahn. Hallo. Und mein Name ist Daniel Schröckert. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Fred Carpet und Genregeschehen. Und das ist das heute vollgepackte Programm. In der heutigen Ausgabe brechen wir noch mal jeweils unsere Erfahrungen mit den Fantasy-Filmfest-Nights XL runter, um danach zwei Filme besonders hervorzuheben. Zum einen die ausgelassene Ehe- und vampir horrorkomödie Jacob's Wife und zum anderen das ernste, ambitionierte wie fordernde Rachedrama Violation. Und zu guter Letzt schaut Dr. Giggles noch mal auf einen Hausbesuch vorbei. Viel Spaß! Ja, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Und zwar die Fantasy Filmfest Nights XL, die jetzt deutschlandweit in mehreren Städten stattgefunden haben. Wir haben ja schon über ein paar Filme gesprochen. Zum Beispiel über Paper Tigers und Sound of Violence. Äh, nee. Doch, Sound of Violence hieß er, ne? Nein, nein du meinst Voice ja. of Silence. Voice of Silence,
2: Mann. Ja,
0: Sound, Sound of, of Violence, violence hatten wir andere. auch, aber ja. der läuft nicht auf diesen, genau.
1: <lacht> Voice of Silence. So, den hatten wir auch schon besprochen, auf den werden wir auch nicht mehr großartig eingehen. Andre findet, glaube ich, auch noch die Ausgabe raus, in der wir den geschossen Ver haben. Verlinken
0: wir euch ja alles auch nochmal auf jeden Fall in den Show Notes zu den äh, bestimmten Folgen, aber wie gesagt, findet ihr auf jeden Fall alles in unserem Programm.
1: Genau, und in der letzten Folge, in Ausgabe 15, hatten wir ja schon Bad Hair nochmal thematisiert und dementsprechend könnt ihr da nochmal nachhören, wie wir den so fanden. Ansonsten wollen wir jetzt einmal kurz jeder von uns äh, die, die ja, Filme durchgehen und sagen, oder beziehungsweise einfach mal kurz das präsentieren, was man so gesehen hat, innerhalb von ein oder maximal zwei Sätzen, um dann nochmal auf zwei Filme des Fantasy-Filmfests näher einzugehen. Und ich überlasse da,
2: ja, weiß ich nicht, Kopf oder Zahl. Tino, komm, mach doch mal den Anfang. Okay, bin ich Kopf oder bin ich Zahl? Und wenn nicht, welche, welche Zahl bin ich?
1: Du bist die Sieben und
2: okay. der Kopf hinter dieser Operation. Ah, ja, kann ich mitnehmen. Ja. So. Was also, hast du gesehen? Was kannst du jetzt? Ich Filmfest abhandeln. bisher gesehen, Cabot, Den mochte ich. Eigentlich sehr gerne, der hat eine sehr geile Atmosphäre, aber sobald man anfängt die Handlung zu hinterfragen, fällt der Film völlig auseinander und zu meiner großen Verwunderung macht der Film das dann auch irgendwann, anstatt sich auf dieser ganzen Atmosphäre einfach rauszuruhen und zu sagen, hey, das was wir hier machen ist völlig unglaubwürdig, aber es ist halt einfach so wie es ist, versucht er das noch irgendwie zu rechtfertigen und dann zerfällt der Film leider, also wenn man sich auf die Atmosphäre einlassen kann, super. Aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause. Und dann fällt es nach zwei Dritteln schon echt schwer, sich noch wirklich auf den Film einzulassen. Deswegen nur eine eingeschränkte Empfehlung für Leute, die auf Atmosphäre stehen. Und gar keine Empfehlung für Leute, die auf nur, wie auch immer, geartete Handlung bestehen. Weil an Logiklöchern ist das auch im Genre schon fast beispiellos, was da passiert. Hm. Dann habe ich noch gar nicht mehr so viel gesehen. Ja, der paper Tigers, den wir schon angesprochen hatten. Folge 10 und übrigens. Folge 10. Folge 10. Und das war's, leider.
0: Ja, Denn heute
2: nehmen wir auch am, also wir nehmen heute ja auch am Fantasy-Filmfest Sonntag auf, so, dass es kurioserweise dazu führt, dass wir den Podcast aufnehmen, führt dazu, dass ich weniger Filme gesehen habe. Aber das ist ein Opfer, was ich für uns Hörer natürlich sehr gerne bringe.
1: <lacht> Und es geht ja noch um zwei, die du trotzdem noch gesehen hast.
2: Eben. Okay. Und ich komme um Gaia rum dadurch, was ja anscheinend laut eurer beiden Aussage nicht das Schlimmste wäre. Ja, ich da gebe ich doch den Ball an Ja, oder nimm den Ball. Nö,
0: nö, nö. Ja. André, nö, mal nö, 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 nö. Ähm, ja, Gaia direkt mal anschließend. Ja, tatsächlich ein Film, den man meiner Meinung nach nicht unbedingt gesehen haben muss. Ähm. Quasi ein Öko-Horror Öko slash Body-Horror slash bisschen Creature-Feature ähm, mitten im Wald um zwei. Menschen, einen Vater und einen Sohn, die dort in der Wildnis leben und so ein bisschen der modernen Welt entsagt haben. Der, der Mann war mal Wissenschaftler, aber hat jetzt alles unterfragt und so quasi so einen eigenen Zwei-Mann-Kult da gegründet, um glaubt jetzt nicht mehr an die moderne Welt und hat so seine eigenen Religion gefunden da und erzählt ganzen Tag bedeutungsschwangeres Zeug und da rein stolpert, mh eine junge Frau, eine Rangerin mit einem Kollegen, der aber relativ schnell abhanden kommt und äh, erst denkt sie eben, sie ist dort bei den beiden äh, gut aufgehoben und in Sicherheit, aber das Blatt wendet sich halt dann relativ schnell. Man merkt, da stimmt was nicht mit den beiden. Problem an dem Film ist, der macht halt so überhaupt keine Entwicklungen durch. Ähm, sowohl die Figuren als auch der Film selbst der ruht sich da so ein bisschen eben auf diesem minimalistischen Setting aus. In dieser ähm, Hütte bei denen gibt es viel bedeutungsschwache Gespräche, die aber halt irgendwie alle, wie gesagt, nicht wirklich zielführend sind. Und so ein bisschen alles nichts laufen. Und äh, dazu gibt es eben wieder ein bisschen Creature Feature, der halt an eine Last of Us äh, Fanfiction mehr erinnert als an irgendwas anderes. geht nämlich um einen Fungus, der Menschen scheinbar mutieren lässt und äh, wer das Videospiel Last of Us kennt äh, und dort die Gegner, die Klicker, so mutierte Pilzmenschen eben, der kennt eins zu eins nämlich die, die Monster aus dem Film, die machen sogar die gleichen Geräusche, wenn es nicht sogar die abgerippten äh, Soundfiles aus dem Game sind. Ähm, das ist alles halt wirklich ein bisschen, bisschen wenig. Ähm, versprach irgendwie relativ viel, ich finde auch das Plakat ist dein. das ist auch wie so ein Film, so Plakat geil, Film meh ähm, und die Thematiken da drin sind irgendwie cool, aber der Film macht da halt überhaupt nichts draus und endet dann auch auf einer sehr plakativen Note irgendwie und wenn du halt so einen Öko-Horror erzählen willst, dann musst du irgendwie, finde ich, auch dann deine Message irgendwie tragen und das kann der Film meiner Meinung nach äh, nicht. Ähm, kann Daniel aber gerne auch nochmal anschließen dann, hatten ja auch gesehen. Ja, also nee, du
1: hast ja, sag mal, was du da sonst noch gesehen hast, ich...
0: Okay, <lacht> Gott, so falls du da noch was hinzufügen willst, aber ich glaube, du bist da. Das mache ich ja gleich. Ich dann okay, okay. Ähm, ansonsten, Kavit habe ich auch gesehen. Ähm, ja, bin da auch bei Tino weitestgehend. Ich fand ihn jetzt nicht super schlecht. Er hat schon wieder erlebt, halt die Atmosphäre und er hat tatsächlich, fand ich ihn gerade im letzten Drittel oder im Finale, hat er auch echt ein, zwei richtig scary Momente. Also, der hat eine tolle, scary Bildsprache. Was die Geschichte angeht, bin ich dabei. Aber es geht halt um einen Typ, der hat irgendwie Gedächtnisverlust und soll in so einer abgeschiedenen Hütte auf so einer kleinen Insel auf eine Frau anpassen äh, aufpassen, die an der Kette hängt. Und, ähm, Beziehungsweise nein, er hängt an der Kette, genau, und er soll auf diese Frau aufpassen, die da mitten in der Hütte sitzt. Und ich habe am Anfang auch gelesen, bevor ich ihn gesehen habe, so irgendwie so Saw-Vergleiche. Und ich weiß nicht, wo die herkommen, weil also wenn es reicht, dass ein Typ an der Kette hängt, dass man Saw-Vergleiche aufmacht, wo der Film damit nichts zu tun hat, irgendwie ist auch geil. Kann man sich angucken, fand ich. Ist ein ist halt ein Regiedebüt, deswegen muss ich sagen, den, den Regisseur Damien McCarthy heißt, der kann man mal beobachten. Ich glaube, der ist schon interessant. Aber der Film wäre halt als Kurzfilm mega gewesen. Der hat halt vom Stoff her, reicht das halt nur für einen Kurzfilm, aber es ist halt sehr lang gestreckt auf, auf fast 90 Minuten. Das funktioniert halt nicht so gut, aber ich fand, der hat eine krasse Atmosphäre und echt ein, zwei krasses Gers so wo ich echt abgeholt war. Also, wie gesagt, finde ich, kann man gucken, aber nicht zu viel erwarten. Ähm, dann habe ich noch gesehen den ähm, Film Sun, also Sohn. Son auf Englisch. Ähm, klassischer Besessenheitsfilm. Mein Kind ist äh, wohl anscheinend vom Dämon besessen oder vielleicht sogar der Leibhaftige himself, so das Omen modern. Ähm, der war ebenfalls solide Macht halt wirklich gar nichts, was man noch nicht gesehen hat. Also wenn man da mehrere Filme aus diesem Subgenre irgendwie kennt, ähm, kann man da relativ schnell erahnen, wo das darauf hinausläuft. Aber ich fand die tatsächlich trotzdem relativ spannend, hat krasse Gewaltspitzen teilweise und macht dann doch so ein paar Sachen, die man zwar in anderen Filmen schon mal gesehen hat, die man aber nicht hier unbedingt am Anfang erwartet. Und Dazu ganz gut besetzt mit Emily Hirsch auch ähm, als so ein Ermittler, der einer jungen Frau eben die mit ihrem Sohn auf der Flucht ist, weil sie glaubt, dass ihr Sohn eben ähm, ähm, gejagt wird, weil er vom Teufel besessen ist und eben äh, Menschen getötet hat. Und er jagt sie als Ermittler und will das aufdecken und so weiter. War ganz spannend, so eine Mischung aus so einem Mystery-Horror-Thriller eben mit, mit The Omen-Einschlag. Wirklich im Grunde wirklich das ABC des besessenen Kind-Horrors, aber wie gesagt, war jetzt insgesamt trotzdem gut gemacht und sieht gut aus und handwerklich in Ordnung. Ähm, und das war es dann auch soweit von meiner Seite aus. Ich würde jetzt noch kurz über Conjuring 3 reden, der ja auch läuft, ähm, zumindest in einem Satz. Äh, fällt für mich hinter den ersten beiden zurück tatsächlich, ähm, weil die mag ich eigentlich ganz gerne tatsächlich. Die waren für mich natürlich klar durch die Warrens getragen, die auch den dritten Teil natürlich wieder ausmachen mit Patrick Wilson, Vera Farmiga. Wobei hier sogar auf dem dritten sogar noch mehr die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen im Vordergrund steht, was ich so semi-fand. Die sind natürlich eh sehr romantisiert, weil die mit den echten Warrens, die es ja gab, nicht viel zu tun haben. Ich würde lieber gerne mal so eine richtig geile Doku über die echten Warrens sehen, die auch ziemliche Hochstapler gewesen sein sollen, ähm und sehr umstritten waren. Und die werden natürlich immer in dieser Reihe eh romantisiert. Im dritten noch mehr, weil es dann auch so um dieses Ja, die werden halt auch älter, ne? Und können nicht mehr manchmal so gut, wie sie wollen. Und so geht. War nicht so meh. Zudem der Fall The Devil Made Me Do It Subtitle. Der Fall geht ja auch wieder, beruht ja auf einem echten Fall, den es gab, der sehr interessant ist. Nämlich eben ein Fall, wo ein Mensch ähm, seine Familie tötet und daraufhin gibt es eine Gerichtsverhandlung und in der Gerichtsverhandlung sagt halt der Beschuldigte, ich war das nicht, sondern der Teufel hat mich dazu gezwungen und ich glaube, der Film hätte besser funktioniert, wenn er irgendwie von einem Fincher gedreht worden wäre, der daraus irgendwie so einen spannenden halben Gerichtsfüller machen würde, weil das kommt eigentlich nämlich in dem Film gar nicht vor. Es geht dann doch wieder um die typische Geisterbahn, nämlich die man eben aus dem Konju, natürlich kennt. Und dieser Fall und diese interessante Frage, wie geht auch irgendwie ein Richter und wie gehen Geschworene mit diesem, ähm, diesem Statement um, wird eigentlich im Film gar nicht thematisiert, was ich im Endeffekt total schade fand, weil da hat der Film Potenzial gehabt. Aber das ist natürlich nicht das richtige Franchise, um sowas dann irgendwie auch richtig abzubilden, glaube ich. Von daher schade ums Thema. Und ähm, insgesamt, wie gesagt, für mich da ähm, deutlich hinter den ersten beiden, wenn auch keine Katastrophe. Weil die Leute, die das Kontrovers mögen, kriegen halt more of the same und äh, werden sich dann ein paar Scares trotzdem erfreuen können. So. Ähm, genau, das war's von meiner Seite. Das, das war macht mir nicht <lacht> <lacht> Das
1: macht mir nicht viel Hoffnung für Conjuring 3. Aber den muss ich auch noch gucken. Ja, ich auch. Und ja. Äh, ich hab, ja, ansonsten habe ich auch noch Gaia gesehen, da schließe ich mich André eigentlich größtenteils an. Plus äh, meine eigene kleine Zusatznote. Ich fand den halt totsterbens langweilig. Ja, das kommt dazu. <lacht> und das macht's halt noch schwieriger. Aber ich möchte dem Film jetzt auch hier und da den einen oder anderen Effekt oder die eine oder andere Stimmung oder das eine oder andere gute Bild irgendwie sag ich mal anrechnen aber alles in allem hat mir der Film auch nicht sehr gut gefallen und darüber hinaus habe ich dann außer den Sachen die wir hier schon besprochen haben auch nur noch A Quiet Place 2 mir nochmal angeguckt, tatsächlich in einer regulären Kinovorstellung während der ersten Halbzeit des Deutschlandspiels <lacht> dementsprechend leer war das Kino aber ich muss sagen das war der vorletzte Film den ich vor dem ersten Lockdown oder vor der ersten Kinoschließung gesehen hatte. Und ich konnte mich bis letzten Mittwoch, konnte ich mich nicht mehr an diesen Film erinnern. Also wirklich, ich habe ein paar Sachen noch irgendwie anhand des, des Trailers gesehen, aber das, da hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr, wie das alles irgendwie zustande kam. Und jetzt, das fand ich schon ein bisschen ein trügerisches Zeichen und habe mir den jetzt nochmal angeguckt und muss sagen, also als Fortsetzung von einem echten Überraschungshit ist der sehr solide, weil er gar nicht so sehr auf die Kacke haut, wie es viele Fortsetzungen normalerweise gerne tun oder wozu sie gerne tendieren. Und alles nur allem ist es jetzt wieder ein Film, den ich in seiner inneren Logik natürlich hier und da schon gerne mal hinterfragen kann, aber bei dem ich jetzt gerade beim zweiten Mal dann auch keinen Bock mehr hatte und habe dann einfach mal so ein bisschen das äh, vor mich herlaufen lassen. Und da muss ich sagen, war der eigentlich ganz gut getaktet hat sich nicht so viel mit irgendwelchen Nebenschauplätzen aufgehalten und konnte auch dieses Kernfeature der gehörlosen Monster der der der, der sichtlosen Monster ähm, konnte er eigentlich auch wieder ganz gut in Szene setzen beziehungsweise ein paar schöne Spannungsmomente damit aufbauen also als Fortsetzung solide aber immer noch nicht der Film so der mich wirklich umreißt oder umhaut ja mhm. und damit wären wir bei ja, dem vermutlich ernstestem
2: Thema. Gewagte These.
1: Für heute. Naja, ja. was soll ich sagen? Ja. Die Rede ist von Violation. Ein Film, der, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber von dem ich so ein bisschen ja mitbekommen hatte, dass schon dass er schon heiß diskutiert wird oder dass da schon kontroverse Meinungen drum existieren oder dass der halt zwiespältig aufgefasst worden ist. War das bei euch mhm. auch
0: so, oder? Ja, auf ja. jeden Fall. Also, ähm, auf jeden Fall die, 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 die Kritiken vorab, so die ich gelesen hatte, du hast ja auf jeden Fall schon gemerkt, welche Tonalität der Film natürlich hat, du konntest ein bisschen abschätzen, wo es so hingeht und äh, wusstest auf jeden Fall, dass es nicht leicht verdaulich ist, aber tatsächlich auch die, die Kritiken, dann letztendlich die Schlussfolgerungen ging echt so zwischen Meisterwerk oder, ja, der Film, den ich mir erhofft habe, bis hin zu wirklich irgendwie Thema verfehlt ähm, Darstellung verfehlt, wie auch immer. Also ja, auf jeden Fall gibt es beide, in beide Richtungen beides gelesen. Keine, keine kontinuierliche Meinung, keine Linie. Ja. Ja.
1: Und uns ist natürlich bewusst, dass wir hier bei einem derartigen Film und einem mit einem derartigen Thema <lacht> nicht wirklich viel gewinnen können. Aber wir versuchen das Ganze so ja, seriös und eben halt auch leidenschaftlich wie möglich oder mit, mit der entsprechenden Leidenschaft äh, zu präsentieren. Dieser Film, <lacht> Violation, ist eine Regie-Coproduktion, kann man das so sagen, von mhm. Dusty Mancinelli und Madeleine Sims-Fewer. Und es geht hier um, um eine von Sorgen geplagte Frau, die in einer angekratzten Beziehung steckt und die kehrt nach Jahren der Distanz zu ihrer jüngeren Schwester zurück. Doch als ihr Vertrauen missbraucht wird, begibt sie sich auf einen grausamen Rachefeldzug. Jetzt ist es natürlich schwierig, anhand dieser offiziellen Inhaltsangabe über diesen Film zu reden, ohne gewisse Details vielleicht zu erwähnen. Wollen wir es versuchen oder wollen wir schon sagen, das leichte, also wollen wir eine leichte Spoilerwarnung hier schon mal Ja, glaube ich schon
2: angebracht. Also ich glaube nicht, dass man über den Film sprechen kann, wenn man das zugrunde liegende
1: Thema ja, nicht benennt. Nicht, nicht, nicht
0: benennt, ja, ja, ja habe ja. ich
1: auch. Ja. Ja. Okay, dann, ja, sagen wir es so diese junge Frau, ich glaube Anne
0: heißt sie, kann es sein? Ich, ich habe es nicht mehr richtig auf im, im Kopf. Also die Hauptdarstellerin, um die es halt geht, die Troubled Wife ist oder Troubled Woman ist die Mir Miriam und Miriam. die Schwester ist Greta. Greta. Ja. Ah, genau
1: und die die Schauspielerin heißt Anna.
0: So. Genau, Anna Maguire ist die. Ja genau. Ja. Die Schwester, die Schwester, und Blond, die, die Blonde, Miriam ja. ist
1: auch halt gleichzeitig die, wenn ich es richtig gesehen habe, Regisseurin wie genau. auch Drehbuchautorin. Genau. Ja. Ja. Sims, Sims Fure. Mhm. Genau und Miriam ja, Miriam kommt halt zu ihrer Schwester, die hat ein, lebt in einer Beziehung und es kommt zu einem, wie soll man sagen, Lagerfeuergespräch, das länger geht als gedacht und ja, am nächsten Morgen kommt es zum und da wird es jetzt schwierig, ne? Also da wird es schon schwierig. Also es kommt zu einem Geschlechtsverkehr, der für den Zuschauer ersichtlich ungewollt ist. Aber eben für einen der beiden Teilnehmer eine Art Selbstverständlichkeit war oder beziehungsweise auf beidseitigem Einverständnis bestand. Mhm. Ist das richtig?
2: Ja, also aus der männlichen Sichtweise war es Konsens, während aus ihrer Sicht, beziehungsweise auch aus der Sicht des Zuschauers, deutlich zu sehen, kein Konsens besteht. Und daraus zieht der Film ja auch seine... Grundlegende Fragestellung, ob sie quasi Don't Stop sagt oder ob sie Don't Stop sagt, was ja eher irgendwie, also im Prinzip gibt es ihm eigentlich Signale, dass sie das nicht möchte, er interpretiert es aber falsch, beziehungsweise ignoriert es einfach und auch in allen Gesprächen, die darüber hinaus folgen, sieht er nie so wirklich ein, dass da irgendwas schief gelaufen ist und lässt sich halt nur auf das, dass es vielleicht ein beidseitiger Fehler war. Also das ist so quasi das Maximum an Schuldgeständnis, was er bringt, also er lässt sich auch nie darauf ein, dass er quasi sagt, das ist nicht richtig gewesen, was da passiert ist von meiner Seite aus, sondern er lässt sich einfach darauf ein, dass er ja von beiden Seiten her nicht gut genau. gewesen ist. Und was den Film gleichermaßen interessant, aber auch recht sperrig und unnötigerweise auch verkompliziert aus meiner Sicht ist, dass er nicht chronologisch erzählt. Ja,
1: muss ich auch sagen, das ist wäre ein erster Kritikpunkt.
2: Ja, das ist halt sehr, sehr spannend, weil man dann natürlich gezwungen wird, als Zuschauer immer mehr Puzzleteile zusammenzufassen, aber es hat natürlich auch... ein. Irgendwie ein gewisses Geschmäckle, wenn bei so einer Handlung dann das alles ein bisschen wie so eine Art Detektivspiel aufgebaut wird. Zumal man die chronologische Reihenfolge ja einfach durch die Einfärbung der Bilder dann doch mehr oder weniger herstellen kann. Und also diese ganze, ja, diese ganze Kunstfertigkeit des Films, so sehr ich die auch zu schätzen weiß, sobald man hinterfragt, was sie dem Film für einen Mehrwert bringt lautet die Fra Antwort eigentlich eigentlich gar nichts. Außer, dass in Premiere noch mal ordentlich an einen Scheitern gedreht wurde.
1: Naja, und halt das Herauszögern des eigentlich ähm, Diskutablen oder des eigentlich Kontroversen ja. an diesem Film. so dass man Und halt natürlich
0: auch der Punkt, sorry, ganz kurz, und natürlich auch der Punkt, dass ähm, der Film dann eben natürlich auch nicht auf dem Klimax quasi endet, den man hm. quasi erwartet, sondern dass der eigentlich schon in der Mitte plötzlich kommt. Und ja. man ja dann erst so nach und nach dann die wie Tito auch sagte, dass sie die Puzzlestücke noch mal erfährt. Und ich bin da ein bisschen zwiegespalten rausgegangen, weil ich fand es erst richtig kacke, dass er eben asynchron erzählt oder nicht chronologisch. Und dann irgendwie mit der Zeit hat es mir sogar ein bisschen gefallen irgendwie. Aber ich gebe dir, geb dir schon recht, dass es natürlich irgendwie nicht, nicht zuträglich ist einerseits. Aber andererseits, wie gesagt, fand ich es irgendwie auch dann wiederum irgendwie ganz, ganz spannend, dass der Film dann eben nicht auf der Gewaltspitze endet.
1: Nee, aber hm. ich, würde, ich würde sagen also das würde ich jetzt auch nicht, nicht sagen, dass das frei, also ich gestehe dieser Inszenierung auch den Effekt zu. Ich bin davon auch gepackt und gefesselt worden, weil ich natürlich wissen wollte, mit was für, sage ich mal, Szenen das entgegengesetzt wird, worauf das eigentlich hinausläuft. Ja, wir sollen ja verstehen, was dazu geführt hat, dass diese Szenen passieren. Ja, und auch in der Drastik verstehen sollen, also verstehen sollen, warum das in dieser Drastik geschieht. Ja, Und, ähm, ich bin davon auch gepackt worden. Ich will dem den Effekt will ich dem Film gar nicht absprechen. Ja, aber man fragt sich halt dann schon letztendlich untergräbt es nicht so ein bisschen die Absicht so, ne? Also, weil es gibt ja auch gerade für ja, uns Männer in diesem Film ja auch Momente, die schon so ein bisschen uns vor, den, also was heißt ein bisschen, aber die halt uns schon so ein bisschen, also schon krass vor Augen führen, wie wie unterschiedliche Perspektiven sein können und wie selbstverständlich Dinge genommen werden und wie normalisiert gewisse Dinge eigentlich sind, die nicht, ja, zu einer Norm gehören sollten. So. Und das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie dann nicht von anderen Menschen, die weniger Verständnis fürs Genre haben, dann nicht vielleicht doch negativer aufgefasst wird.
2: Und vor allen Dingen, warum es auch so stark ins Genre reingehen musste. Also, diese, ich fand, die, die, oder das, was von der Vergewaltigung gezeigt wird, das war schon vom aus einem Filmemacher-Standpunkt her oder generell aus dem dramaturgischen Entscheidung her bestmöglich gemacht, eben weil es halt diese Vergewaltigung auch nicht so fetischisiert, sondern halt nur Informationen gibt und halt zeigt, was wirklich passiert, aber es ist in keiner Weise irgendwas, wo man sich dran, dran ergötzen könnte oder so, was ja viele Filme leider trotzdem machen, weil sie diesen Male-Gaze-Blick haben, also diesen typischen männlichen Blick auf so eine Szene, mhm. gleichzeitig Finde ich auch gut, dass quasi nochmal klargestellt wird, dass dieses, die Abwesenheit von Nein bedeutet nicht Ja, also dass das quasi das Konsens was ganz anderes bedeutet, als viele Männer zwangsläufig immer noch denken. Das wurde auch gut dargestellt, aber wenn der Film dann gegen Ende sich halt in einer dreiminütigen Kotzszene ergötzt, die noch dazu extrem lächerlich ist und die noch dazu von der Hauptdarstellerin, die gleichzeitig auch noch Drehbuchautorin und Regisseurin ist, gespielt wird, hat das halt auch wieder so ein bisschen diesen Hauch von, hey, guck mal, was für ein krassen Scheiß ich hier gerade abliefere. Ich mache halt hier richtig große Kunst. Ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe Regie geführt und jetzt kotze ich hier auch noch drei Minuten in so einem One-Take. Aber wenn da so ein großer Fokus drauf gelegt wird und es bringt dem Film ja wirklich gar nichts an der Stelle, diese Szene einfach nur auszuspielen, dann frage ich mich halt, wo der Fokus, also der Fokus wird aus meiner Sicht gegen Ende des Films komplett aus den Augen verloren.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin da, bin da ein bisschen anderer Meinung. Oder ich würde sagen, ich verstehe schon den Punkt, den sie da machen möchte. Weil, sagen wir so, das Kotzen ist ja nicht, äh, sage ich mal, der Höhepunkt oder so, sondern es ist ja nur Teil einer ganzen Inszenierung. Und ich finde, sie gibt sich ja auch für den, also sie gibt es ja sehr viel Mühe und Zeit, um eben Dinge zu schildern an so etwas, die ein, ja, herkömmlicher Rape-and-Revenge-Film ja normalerweise gar nicht zeigen würde.
2: Ja, ja. aber dann muss das, finde ich, für mich auch stringenter umgesetzt werden, weil, da sie da, also die erste Gewalt ausübt, also beziehungsweise sie hatte ja von Anfang an den Plan, ihn zu töten und in Säure aufzulösen, da sie dann trotzdem natürlich davon erschrocken ist, wie schwierig es ist, jemanden zu töten. Das finde ich gut. Also ich mochte auch, mögen ist natürlich ein falscher Ausdruck in dem Kontext, aber ich fand es beeindruckt, wie lange diese Erstickungssequenz läuft, weil das ja ein Film auch oft so unnatürlich verkürzt wird, dass innerhalb von zehn mhm. Sekunden jemand erwürgt ist. Und dann merkt man ja auch, was wie sie da kämpfen musste. Aber wenn sie fünf Minuten später einfach das Bein absägt, ohne irgendeine Regung, und auch dann später werden ja ihre Handlungen gar nicht mehr nachvollziehbar. Also mir mir wird in ihrem Charakter in keiner Weise klar, warum sie seine Knochen zerteilt und daraus Eiscreme herstellt. Also schon allein, wenn man das jetzt ausspricht, wie albern das klingt, diese Aussage, die man eher in einem späteren Film in sowas wie Dr. Giggles vermuten würde, aber es ist ja ein völlig ernster Film, der auch versucht, die Psyche einer vermutlich schon vor der Tat psychisch zerrütteten Frau zu zeigen, die dadurch ja noch mehr zerrüttet wurde. Weil sie machte ja von Anfang an auch keinen, keinen gefest, geborgenen, heilen Eindruck. Ja. Also sie wirkte ja. ja auch davor schon, wenn sie von ihren Träumen erzählt, auch von den toten Katzen, sie wirkte ja davor schon relativ nicht. strange. Also ja, zerbrechlich, klar. Oder zerbrechlich, weiß, ja, und natürlich rechtfertigt das auch in keiner Weise, was ihr passiert, aber sie wirkte vorher ja schon so, dass ihre Freunde eigentlich sagen müssten, hey, brauchst du eigentlich irgendwie Hilfe, ist mit dir noch alles okay? Und die einzige Figur im Film, die ihr helfen könnte, ihr Partner, ist halt auch der einzige Charakter, der extrem unterentwickelt bleibt, aber wäre eigentlich im Prinzip eine sehr spannende Person gewesen, weil er ja schon... Monat oder gar Jahre mit ihr zusammenlebt und das ja auch irgendwie diese Entwicklung mitbekommen haben muss. Also die im Film im Mittelpunkt stehende Vergewaltigung hat ja nicht ihren ganzen Charakter so driften lassen, sondern ist ja eigentlich nur der traurige Höhepunkt in einer langen Entwicklung, deren Entwicklung wir nur so fragmentarisch mitbekommen.
1: Ja, aber führt halt dazu, und das ist halt irgendwie so das, was ich, was ich mir halt daraus, was ich darin gesehen habe, ja, keine Ahnung ob das jetzt wirklich clever oder intelligent ist, aber es kommt ja noch zu einer Szene, wo sie ja wirklich dominant auftritt und wirklich, sag ich mal, aggressiv und, und alles ist und sich ja auch dann verkleidet hat, so gesehen, hm. dass das so, wie soll man sagen, ja, sie hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ihren Schritt zur Bestie, ihr, ihre Entwicklung zum, zum Unkontrollierten oder ihre, weiß ich nicht, zum, zum Ruchlosen, zum Skrupellosen irgendwie abgeschlossen so. Beziehungsweise das alles hat dazu geführt, dass sie genau wie die Welt ist, die sie zudem gemacht hat. Also ja, so in der Art, weißt du, was ich meine? Also das ist halt ja. das, das Endergebnis, dass die Frau, die war schon gebrochen, aber das hat ihr jetzt halt zusätzlich den Rest gegeben, um genauso grausam zu sein wie die Welt, die ihr das angetan hat.
0: Das macht der Film ja auch wenig plakativ. ne du hast also Allein diese Überstellung mit dem Wolf dann, der, das, der den, den Hasen dann da reißt. Und so. ja. Also du hast ja eh diese Tiermetapher, auch diese äh, mit den Spinnen, die dann irgendwie die, die Fliegen fangen. Mhm. Also diese, diese ähm, Opf, Opfer, also Hunter and Prey, ne? also Jäger mhm. und, und, und Opfer. Äh, darum geht es ja auch. Täter, Opfer, Umkehr ist natürlich sowieso ein, auch natürlich ein wichtiger Plot des Films, der dann verbal immer wieder ausgespielt wird in den vielen Dialogen. Und das symbolisiert der Film ja, wie gesagt, nicht gerade, nicht gerade unplakativ ähm, mit diesen, diesen Tier, Tier, Micro-Shots ähm, aus dem Tierreich. Und damit, mhm. glaube ich, meiner Auffassung nach spielt sie ja auch dann eben, die, das auch sie zu charakterisieren durch diese Handlung, die sie dann ergreift, äh, durch die Tat. Ähm, ja, erwecken ihre Urinstinkte, ne? Das, also sie wird runtergebrochen auf das auf nur die Urinstinkte, die barbarischen, die dann die letzte, der letzte Ausweg irgendwie sind. Das ist ja, wie gesagt, äh, nicht, nicht, äh, nicht gerade, ähm, ja, Zelt. subtil, subtil eingef eingepflegt, sage ich mal. Ähm, was ich dem Film auf jeden Fall noch gutheißen muss, definitiv, fand ich, waren die vielen Dialoge, gerade zwischen den Schwestern, weil ich mal wieder sagen muss, das waren Dialoge, die ich für voll nehmen konnte, die wirkten mhm. wirklich wie aus dem Leben. Ich fand, die Schwestern haben gesprochen, wie Schwestern sprechen, da ging es ja auch eben natürlich viel um Vorwürfe aus der Vergangenheit. Da gebe ich halt Tino recht, das wird halt zu so sehr fragmentarisch aufbereitet, du erfährst halt nicht das ganze Bild von ihr, das, das, das war ein bisschen zu wenig, aber über was sie reden und wie sie sprechen und zum Beispiel dieser, ähm, dieser eine Nebensatz, eigentlich, wo der war super wichtig auch schon für die Charakterisierung, ist von wegen: ihr ja, weißt noch damals, äh, als, der, als der Typ mich verarscht hat und du bist hingegangen, hast irgendwie sein Blumenbeet da mit Bleiche äh, übergossen oder keine Ahnung, mhm. was ihm da irgendwie, ne? Und, hab, und alle haben dich gefeiert als meinen White Knight und ich habe dir aber eigentlich gesagt, du sollst es nicht machen, ne? Also, mhm. dir von wegen, dir war wichtiger, irgendwie als die, die Kämpferin dazustehen, als auf mich zu hören so, und auf meine, auf meine ja. Gefühle eigentlich zu achten, wo du ja schon eine Charakter so, von ihr bekommst, dass sie schon eigentlich schon immer so war. Ne? So diese Kämpfernatur, die eigentlich ähm, diesen Drang dazu hat, es anderen heimzuzahlen und zu zeigen und sich behaupten will. Das, sind halt, das waren halt Momente, die ich sehr cool fand und es war sehr organisch, ich fand die Gespräche im Film sehr organisch, auch wenn sie gerade, muss man auch sagen, die ganze erste Hälfte des Films wirklich ist komplett dialoglastig, da muss man mhm. sich auch drauf einlassen, ich fand die Dialoge wirklich gut in anderen Filmen, ich gibt jetzt zum Beispiel hatten wir ja auch hier im Podcast The Rental, hat das als Negativbeispiel gemacht, da waren mhm. die Dialoge, fand ich alle sehr aufgesetzt, ähm, obwohl sie auch so viel Raum einnehmen, hier funktioniert das, finde ich meiner Meinung nach und natürlich halt diese Gesprächsfetzen, die dann eben wieder Täter, Opfer umkehren, ne, dass sogar selbst die eigenen, ähm, eigentlich die Personen, die einen lieben sollten, irgendwie das dann nicht, nicht dir glauben, natürlich, nicht hinterfragen und so weiter. Und du dann quasi da bei den Personen, wo du eigentlich aufgenommen werden sollst, in, äh, also keine geschlossenen Türen einrennen kannst, und dann abgewiesen wirst. Ähm, das fand ich halt alles sehr, sehr stark im Film. Aber wie gesagt, die Kritikpunkte, die Tino jetzt angebracht hat, fand ich auch tatsächlich, dass der Film ist dann irgendwie ein bisschen, also gerade im letzten Drittel auch, nachdem es dann passiert ist und man dann eben aufhängt, anfängt aufzurollen, ähm, verliert, verliert ein bisschen der Fokus teilweise wirklich auf die ganz prägnanten Geschichten und wirklich nochmal rauszukristallisieren, was sie eigentlich für ein Mensch ist, sondern lässt sie dann, wie gesagt, eher an diesen Momenten abprallen. Und dann muss ich halt sagen, auch wenn ich es spannend fand natürlich von der Inszenierung her, weil du ja aufarbeiten willst dann, warum sie das gemacht hat, ähm, muss ich dann eben doch sagen, vielleicht hätte der Film dann doch es endlich besser funktioniert, wenn er es doch eben stringent erzählt hätte und man dann eben doch auf dem Climax endet, weil man dann, glaube ich, trotzdem versöhnlicher rausgeht, als dann eben mit der ice szene zu enden, die irgendwie natürlich irgendwie so einen schwarzhumorischen fast schon Charakter ja mit sich bringt, auch dieser letzte Shot, wenn sie dann über diese Wiese blickt, ne, mit diesem Familienfest, was ja, ja so ganz, was ja irgendwie schon so zynisch ist, was irgendwie so dann wieder doch nicht irgendwie zum ganzen Film passt, der ja dann doch diese ernste Thematik MeToo-Täter-Opfer-Umkehr eigentlich so, so ernst aufgreift. Fand ich auch ja, ein bisschen dem, atonal dann.
2: Ja, und die Logik dahinter, weil bis dahin handelt sie ja komplett logisch. Also man kann Moralisch, ethisch ist das ja alles diskutabel, aber das ist Selbstjustiz ja immer, aber aus mhm. ihrer Sicht ist ja alles, was sie macht, gerechtfertigt. Aber das mit dieser Eiscreme, wie will sie das überhaupt auch nur ansatzweise logisch rechtfertigen? Das ist weder durch diese wolf gerechtfertigt, noch durch das, was ihr angetan wurde. Und sie fühlt sich ja irgendwie auch mehr oder weniger von allen verraten. Aber dann würde sie sich ja quasi auch auf eine ganz bizarre Art und Weise an allen rächen. Bloß auch an Unschuldigen, weil da sieht man auch Leute zum ersten Mal, die halt einfach irgendwie anscheinend Mitglieder ihrer Familie sind oder Freunde oder sonst irgendwas, die aber keinerlei, also keinerlei Relevanz für die Handlung hatten. Und das finde ich halt so schade, weil ich mag auch die ganze... Also ich mag den ganzen Style, auch dass das teilweise viel zu künstlerisch und zu verkopft wirkt, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Landschaften gespiegelt werden, mhm. aber auch das ist ja nicht die Wahrnehmung der, des Charakters, sondern es ist ja einfach eine Atmosphäreaufnahme, die man sieht, wo man aber nicht denkt, ah okay, das ist jetzt ihre Wahrnehmung, sondern das kriegt man als Zuschauer einfach präsentiert, also das ist auch so eine aus dem Charakter rausgekoppelte Auflösung, die da einfach stattfindet. Auch diese Aufnahmen von irgendwelchen Raupen oder der Spinne, das sind ja auch keine Szenen, die aus ihr heraus irgendwie existieren, sondern das kriegt man als Zuschauer einfach hingeknallt und denkt so, ja, es sieht ganz cool aus, aber es ist weder logisch noch konzeptionell irgendwie in so ein Gesamtkonzept eingebettet.
0: Nee, ich Deswegen, sag ja, also, also für mich sind diese ganzen Tieraufnahmen wirklich rein plakativ dieses, wie gesagt, ja. dieses, dieses Hunter-and-Prey-Prinzip. -Hunter ja, und, und ich finde da ausspielt.
2: halt, Dadurch, dass er wieder nicht chronologisch erzählt wird, ist es halt super spannend, darüber nachzudenken, an welchem Zeitpunkt in ihrem Leben bzw. im Film sie dem Wolf denn begegnet, weil der ja auch irgendwas in ihr auslöst. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht klar festlegbar, wann das zeitlich passiert ist. Aber was bringt das dem Film als Mehrwert? Dass er irgendwie sich komplizierter, also dass er komplizierter erzählt, als er erzählen müsste, ist ja... Beim ersten Blick irgendwie, wo man so denkt, ah cool, das ist mal nicht einfach so ein 0815-Film, aber wenn man dann einfach nur merkt, okay, es macht alles einfach nur noch komplizierter, ich werde in bewusste Widersprüche reingebracht, weil es wirkt ja einfach immer so, als ob man nicht alle Infos hat, aber gleichzeitig gezwungen wird, schon mal irgendwie wie so ein Urteil zu fällen, was man dann wieder revidieren muss, was bis zu dem Punkt Spaß macht, wo der Film noch einer inneren Logik trotzdem folgt. Aber wenn sie dann komplett überschnappt, wo soll ich dann noch irgendwas hin interpretieren können?
0: Ja, ich muss sagen, das hat mich dann teilweise von der Inszenierung her so ein bisschen an Hunted erinnert. Deswegen, also, deswegen, ja. also hat mich jetzt nicht gestört, wie gesagt. Ich habe die Metaphern, glaube ich, verstanden, so. Sie ja. hat nicht wirklich weit hergeholt. Also mit dem Wolf, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie den Wolf echt gesehen hat. Ich glaube, das war wirklich dieses, ich treffe jetzt auf mein Biest in mir, das ich jetzt entfessel. Und, ja. da, und da sie da ja auch noch lange Haare hatte, das ist ja das einzige, das einzige ja. Punkt im Film, wo man an ihr sehen kann, wann es spielt. Nämlich ja. wann hat sie kurze, wann hat sie lange Haare. Ähm, das ist so ein bisschen. Das ist halt so ein ja, bisschen. Ja, selbstreferenziell in dem Punkt dann, ja.
1: Ich mochte auch den Dialog am Lagerfeuer, muss ich ehrlich sagen. Ich mhm. fand das äh, auch, wie André schon bemerkt hat, genau wie alles andere, relativ natürlich. Klar, mhm. wenn sie dann halt dann wirklich ihren ihren Breakdown hat und dann irgendwie sich da so ausrastet, dann ist das schon ein bisschen überzogen. Aber ich äh, kann mich jetzt auch eigentlich nur allen Punkten anschließen, die ihr so hervorgehoben habt. Ich, ja also er, er musste nicht so sein, wie er erzählt worden ist. Er macht es, wie Tino schon sagte, etwas unnötig kompliziert. Aber in seiner Drastik und in seinem Aufbau und auch in der Darstellung oder beziehungsweise in den Darstellern, finde ich, ähm, bleibt er doch etwas mehr im Gedächtnis als so viele andere, sage ich mal, Rape-and-Revenge-Movies mhm. mit weniger Anspruch. Also ja. die halt eigentlich nur auf das Plakative oder eben auf den auf den Schock oder sonst irgendwas gehen. So. Und das ja. ist bei dem Film anders. Und ich fand das halt, obwohl ich, wie gesagt, auch nicht äh, ein Freund der Struktur bin, fand ich das schon irgendwie halt äh, mal ja herausfordernd, dass diese Szenen, diese Beseitigungsszenen, dass die halt alle mal gezeigt werden, dass das wirklich alles ähm, ausgespielt wird. Und da kann ich auch diese drei Minuten Kotzerei verstehen. Ich fand die auch echt, also,
0: ja, irgendwie natürlich sind die, sind die Exorbitant ausgespielt, aber ich fand es tatsächlich, also ich fand die auch krass hart. Also ich, ich, ich habe das schon geschluckt so. Also ob die so sein, wirklich komplett müssen, ähm, in seiner ihrer ganzen Ausgespieltheit, auch mit dem Seilzug und so weiter, ob das wirklich so ausgeklügelt sein muss, anstatt so in der Effekthandlung, das kann man von mir aus unterfragen. Aber wie es dann wirklich ausgespielt wurde insgesamt, da, also ich muss schon schlucken, so. Das war schon nicht ohne. Ja, um, aber ich ähm, fand
2: das auch gut, aber wenn wir einen Film nur fragmentarisch Infos gibt an entscheidenden Stellen, aber so eine Szene dann komplett ausspielt, dann signalisiert mir das, dass doch alles andere auch hätte ausgespielt werden können. Und dann gerinnt es halt zu so einem Manierismus, gerade wenn das so eine Szene ist, die erkennbar darauf schielt, dass man denkt, wow, krasse Schauspielleistung, aber so ein Gekotze in Filmen sieht halt immer super unrealistisch aus. Niemand kotzt so. Also, das passiert so halt einfach nicht. K richtiges Kotzen sieht ganz anders aus. und Da kann sie auch noch so oft bei irgendwelchen QAs sagen, dass sie da keine Fake-Kotze benutzt hat, sondern dass sie wirklich kotzen musste vor Ort. Es ist eher eine Szene, die erst schockiert und dann irgendwann zu so einem unfreiwilligen Lachen führt, weil sie viel zu lang ausgespielt würden, sie ja dann nach eineinhalb Minuten auch nochmal kotzen. Man denkt so, okay, vorher kriege ich null Informationen, aber über ihren Mageninhalt kriege ich 100% Informationen. Also das ist halt, das ist halt eine merkwürdige konzeptionelle Entscheidung.
0: Jetzt fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, wie Tino Hahn so viel über Kotze weiß, obwohl er keinen Alkohol trinkt, aber das klären wir in einer anderen Folge.
2: Nee, das ist so, das können wir auch hier gerne jetzt klären. Ich <lacht> finde nämlich, dass Kotzen in Filmen in 99% aller Fälle super unrealistisch aussieht. Ich bin auch, das hat mich auch bei Spiral schon wieder genervt, dass da auch, sie finden irgendeine Leiche, die sieht nicht mal schlimm aus und ein Polizist kotzt wieder. Also wie oft in Filmen so beim ersten Fund der Leiche irgend so ein rangniedriger Polizist kotzt. Und man denkt immer so, ey, wie habt ihr das denn geschafft, überhaupt zur Polizei zu kommen, wenn ihr da gleich wieder kotzen müsst? Und es sieht gar nicht mal kotzwürdig aus. Also kotzen ist immer so ein Beton von der Krassheit einer Szene, ohne dass die Szene an sich diese Krassheit überhaupt hergibt. Das ist jetzt ja, bei bei anders. aber die anders, soll ja halt in dem
1: Moment der Kotzende hergeben.
2: Ja, aber wenn die Szene es an sich nicht schafft, dass ich mir denke, boah, ist das ekelhaft, ich muss fast kotzen, dann kotze ich auch nicht, oder dann wird mir auch nicht schlecht, wenn da einfach irgendjemand anders kotzt. Und ich finde, das hat Loaded Weapon schon ganz gut in, durch Wo, den Kakao wobei, gezogen, diese so die Szenen. Wobei
0: tatsächlich, es gibt, aber, es gibt ja genug Leute, die einfach das, das Kotzen an sich schon ekelhaft finden. Also wahrscheinlich, Eben, ja, ja. wahrscheinlich wird überhaupt, wenn in der Szene der Ekel getriggert durch das Kotzen.
2: Ja, aber finde trotzdem Kotzen, also ich finde, was immer schlecht geschauspielt, hat, also sehr oft schlecht geschauspielert, Leute, die plötzlich aufwachen, das sieht immer super unglaubwürdig aus, und Leute, die kotzen. Also ihr und könnt was, mir, ist, was ist
0: mit Leuten, die au, kotzend aufwachen? Das weiß ich nicht, das ist ja. mir noch nicht passiert. Also. also das
1: heißt, du bist auch kein Fan der Kotzszene in Stand by Me, ne? Ja?
2: Doch, die ist ja wieder erkennbar <lacht> übertrieben. Aber ihr dürft gerne, ihr dürft gerne auf den üblichen Kanälen glaubwürdige kotz verlinken und ich bewerte die dann auf einer Skala von 1 bis 10.
0: <lacht> Ballermann 6 im Flugzeug. <lacht> ja.
1: ja, okay. Also Andy, ja, jetzt sind wir bei, das ist natürlich jetzt ein bisschen albern, was wir jetzt hier machen. Ja, ja das stimmt. stimmt.
2: Ja, kommen wir noch mal zurück. Ich finde halt nur dieses, wenn du irgendwie krass, ne, also es ist keine es ist keine geile Schauspielerleistung, einfach nur drei Minuten zu kotzen. Also sonst ist halt, sonst kann ja, Lucifer aber Valentine jedes Jahr den Oscar mitnehmen fürs Lebenswerk. <lacht> aber
1: ich meine, <lacht> ähm, aber es geht ja auch nicht nur allein um das Kotzen.
2: Es geht ja Nein, schon aber um... Das ja, aber die Szene ist drei Minuten und ist sowas wie ein Centerpiece innerhalb des Films. Und wenn ich dann denke, okay, jetzt hat der Film den Charp gescharkt, beziehungsweise den Charp gewommelt, dann verliert er ja einen Impact für mich. Und das war halt schade, weil bis dahin dachte ich boah, der ist hammerhart, der ist richtig unangenehm, der bringt mich zum Nachdenken. Jetzt kommt halt hier wieder so ein Vanity-Piece von Hauptdarstellerin, Regie-, Drehbuchautorin und Regisseurin in einem.
1: Ja, ja, also ich, ich. gebe dir recht, diese Szene hat ein, ge, ein gewisses, ein gewisses prätentiöses Flair. Sagen wir ja. es mal so. Ja, man ist in der Lage, das zu machen, man hat sich bereit erklärt, das zu machen, man will das jetzt durchziehen und man zieht es durch. Und man will das natürlich präsentieren. Verstehe ich. Verstehe ich vollkommen und ganz. Ja. Ich und? muss sagen, ganz so krass habe ich es, oder intensiv wie du, habe ich es dann aber trotzdem nicht gesehen. Aber ich, ähm, bin im Gesamtpaket dennoch bei dir, Das es halt so ein ja. bisschen das untergräbt, ja, was diesen Film eigentlich auszeichnet.
2: Und ich fand ihn halt in seinen ruhigsten Momenten, diese Gespräche am Lagerfeuer, die waren so intensiv und dann siehst du sie später mit einer Säge und du hast ja die ganze Zeit das Sägegeräusch. Das reicht dem Film aber nicht, er fährt die Kamera so weit raus, dass du auch noch siehst, wie das Bein abgesägt wird. Also dieses, dieses wirklich Showdown-Tale, du hast doch dieses Sägegeräusch schon. Also warum reicht das dem Film nicht? Warum muss er dann noch so draufhalten? Also das ist doch wieder dieser Voyeurismus, den er sich immer verkniffen hat in allen Szenen der Vergewaltigung oder auch sonst vorher, wo er komplett understated blieb. Bleibt, aber sobald es um Gewaltdarstellung und Kotze Darstellung, geht hey, der Film wieder komplett drauf. Also was ist das für eine Art und Weise der Inszenierung? Was ist da der Gedanke dahinter? Selbst ähm, ich diese knochenen Eiscreme, ich crushen,
1: ich glaube eben das wurde um, ja
2: noch cooler dargestellt. Ja,
1: aber ich glaube, die, die Absicht dahinter, also so habe ich das verstanden, dadurch, ja. dass das eben so lang gezeigt wird und ich meine, wir haben, wir haben, wir kennen viele Leute, die jetzt unterschiedliche Arten und Weise oder unterschiedliche Wege genommen haben, um eben genau auf sowas einzugehen. Goldener Handschuh zum Beispiel. Der hat ja auch vieles im Off stattfinden mhm. lassen und nur durch Geräusche irgendwie machen können. Aber da, muss ich sagen, hat, mir das, hat, hatte ich da immer den Eindruck, als traut sich auch Aki nicht wirklich mal irgendwie was Unangenehmes zu zeigen. Also auch wirklich mhm. zu zeigen. Und wir haben auch das extreme Gegenbeispiel mit Irreversible zum Beispiel, ja. Und, mhm. und da hält man auch acht, neun, zehn Minuten drauf, so, ja. Und es wurde heiß diskutiert. Mhm. Und was meiner Ansicht nach die Absicht eben von dieser ganzen ausgereizten Folter oder Beseitigung war, war halt eben auch zu zeigen, wie langweilig und lang sowas auch dauert. Also so schon so ein bisschen die, die Sensation aus dem Ganzen rauszunehmen, sondern und, und halt einfach nur auf das, Stumpfe, ja, wie soll man sagen, mhm. auf diese, auf diese wirklich anstrengende und stumpfe Arbeit dann auch runterzubrechen, so, ja, dass das halt eben nichts ist, was irgendwie eine Schaulust, eine Faszination, ein Wohlbefinden, einen Unterhaltungswert generieren soll, mhm. sondern eben etwas, das halt wirklich langweilen soll und halt auch wirklich ekelhaft und schwerfällig und, und, ja, harte Arbeit ist so. Ja. Also das so habe ich das aufgefasst.
0: Das ja, ja, und eben, nicht, und eben nicht hier der, der Revenge-Part so fuck yeah. Also, auch, auch, also du, du erlebst ja eben die, die Vergewaltigung, wie schon gesagt, eben hier in einer ganz eigenen Inszenierung, ohne es auszuschlachten. Und der Revenge-Part ist dann eben nicht so, ja, gib's ihm, sondern du du weißt halt, er, er, hat, er hat Scheiße gebaut so. Aber es ist ja auch jetzt eben nicht so dargestellt, dass, 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 dass du es mitfeierst, sondern es wird so bestialisch, niederinstinktisch dargestellt und wie du sagst ausufernd und lange und zäh, dass du ja trotzdem eben, ja wie gesagt, genau du, du erlebst nicht diesen 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 diesen, diesen Triumphmoment das ist ja kein Triumph trotzdem, weil um, jemanden töten ist ja immer trotzdem, egal was er getan hat es ist ja trotzdem ein Verbrechen und nichts Gutes in diesem Sinne, ähm, und das wird eben hier nicht, es wird nicht zelebriert, genau, es wird nicht zelebriert als, als ein Triumph über jemanden sondern es ist einfach, ja, wie du sagst Bestialische Arbeit, ein, 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 trotzdem ein langer Prozess und etwas, was, was nicht erstrebenswert letztendlich trotzdem ist.
2: Ja, ich finde, also Violation hat halt bei mir jetzt so ein bisschen diese undankbare Position, dass ich weiß, ich sollte ihn nochmal schauen mit dem Wissen, was passieren wird, weil man dann viele Szenen ja auch besser entschlüsseln kann. Aber habe ich Bock, das nochmal zu machen ja. in den nächsten Monaten? Mutmaßlich nicht. Also, und ich zoll dem Film ja auch Respekt dafür, dass er so erzählt, wie er es erzählt. Gleichzeitig finde ich aber immer dieser vorgebliche Mut, richtig mit der Kamera draufzuhalten, braucht es halt manchmal nicht, weil das auch immer einen kontraproduktiven Dienst erweist, wenn es darum geht, irgendwie einen ernsthafteren Film zu machen. Ja. Ey. Weil so ist halt ein bisschen, also das wird ja auch auf Letterboxd aufgeschrieben, ein bisschen Antichrist für Frauen, was dem Film natürlich auch völlig Unrecht tut aber dann halt nochmal so diese Gewaltschiene zu fahren gegen Ende. Also ich glaube, es haut auch auf viele vom Publikum einfach raus. Also den, wenn diese Szenen nicht wären, könntest du den quasi mit jeder Person schauen, weil du halt einfach wirklich über diese unterschiedliche Wahrnehmung sprechen würdest. Was ist Konsens, was ist kein Konsens, was ist Vergewaltigung, was ist keine Vergewaltigung, was bedeutet das aus männlicher, aus weiblicher Sicht. Aber das wird ja alles davon untergraben, dass jemand das Bein abgesägt kriegt. Also, 80% der Leute, mit denen du den Film dir anschauen könntest, denen ist diese Szene halt einfach zu hart. Und das ist halt ein Bärendienst für den Film.
1: Ja. Vielleicht ist es aber auch halt einfach. Naja, das notwendige Mittel, um halt eben die Aufmerksamkeit zu kriegen. Die vielleicht, die er vielleicht ja, nicht kriegen würde, wenn das Bein nicht abgesägt wird. Man weiß
2: es nicht. Ja, aber das ist ja dann, das holt ja auch wieder ein ganz merkwürdiges Publikum ran. Ja, aber also die das werden.
1: Das ja auch wieder so. Genau, aber die würden sich vielleicht nicht ähm, Den Film
0: nicht angucken, wenn er das alles nicht zeigt. Genau, anhand ja. und vor allem
1: an, nicht mit so einer sensiblen Auseinandersetzung ähm, und, und Perspektivwechsel irgendwie, mit so einem äh, sensiblen Perspektivwechsel irgendwie äh, auseinandersetzen. Weil das, was der Film ja eigentlich stark macht, ist ja dann wirklich ähm, auch dieses Don't Stop, Don't mhm. Stop mhm. und eben halt auch für, sage ich mal eine gewisse Zeit den Mann, sage ich mal, die Möglichkeit geben, seine Sichtweise zu erläutern und vielleicht mhm. halt auch ja so eine Art Zeitfenster zu bieten, indem man wirklich vielleicht, also indem man vielleicht so sagt, okay, ganz verkehrt finde ich seinen Standpunkt nicht. Mhm. Weißt du, und das ist ja dann schon wieder der Moment, wo du halt dann schon entlarvt bist oder beziehungsweise, wo du halt ähm, dich selbst hinterfragen musst. So, mhm. ja? ja, und ich gebe dir recht, es, also eigentlich wäre es vielleicht fast sinnvoller, wenn man das eben auf genau diesem sensiblen, authentischen Level äh, lassen würde, um eben zu zeigen, hey Leute, ne, um, um harmlos heranzuführen, dass das irgendwie schon, dass man immer schon nochmal irgendwie die andere Gegenseite bedenken sollte oder mit einbeziehen sollte, hm. aber ja, kriegt er dadurch mehr Aufmerksamkeit oder ist es eben jetzt äh, das Ding, die, diese krasse Auseinandersetzung mit dem Thema, die hm. ihm dann halt die Aufmerksamkeit bringt, um halt damit Leute sich vielleicht mit dem Thema auseinandersetzen, die sich vorher nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hätten. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ja, das
2: weiß ich. Das finde ich halt ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen herangehensweise ist, aber dass so die Marketing-Tagline vom Film dann ist: Du musst deine Selbstverständnis als Mann hinterfragen, dafür wird aber auch ein Bein abgesägt. Ist das ein Deal, den du eingehen möchtest, dann abgeht's? Das ist halt ein bisschen strange. Und es ja auch wieder, und da läuft ja auch wieder die gesamte Intention des Films. Ja,
1: ja. Du. Also Ich weiß es nicht. Ich kann nur... Also ich
2: finde, es also find super, dass so ein Film wie Violation existiert, eben weil man sich halt auch dran reiben kann, man ja trotzdem viele Diskussionspunkte mitnimmt, aber mir würde jetzt spontan niemand einfallen, mit dem ich den Film anschauen könnte, aus einem Umfeld, mit dem ich auch drüber diskutieren könnte anschließend.
1: Das eben wird schwierig. In diesen
2: zwei Hardcore-Szenen, die er drin hat.
1: Ja, wird schwierig. Und Obwohl. das ist halt ein bisschen
2: schade, weil er sein Hauptpublikum einfach ausschließt. Ja, meinst du? Weiß ich nicht. Also das ist halt das ist halt wieder so einer von diesen Predigen zu den bekehrten Filmen. Aber alle anderen, die da jetzt so reingehen, wird ja niemand, also nach dem Film wird ja niemand sagen, ah ja, das sind schon ein paar Punkte, über die muss ich mal länger nachdenken, sondern so, puh, das mit dem Bein war aber ganz schön hart. Und ja. wenn das halt so das ist, was als erstes in Erinnerung bleibt, dann hat der Film halt nicht komplett funktioniert. Und das Aber, muss ja Filmemachern auch bewusst sein. Also auch Lars von Trier wird ja bewusst sein bei Antichrist, dass die Leute als erstes Chaos regiert sagen werden, na, wenn sie sich nach dem Film unterhalten, dann kurz über dieses Nagelding oder was? Nee, so ein Quetsch, was war's? Ein, da also jedenfalls erst über die Gewaltszenen und dann erst über die inhaltlichen Themen sprechen.
1: Ja. ja. Aber ist doch hier auch so.
2: Ja, und das, ich meine ja auch nicht, dass das positiv ist. Ach so.
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich, aber aber tatsächlich, ich fand aber Daniels Einwurf echt nicht, 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 nicht uninteressant, weil es stimmt ja schon so, ähm, sonst, sonst hast du auf dem, auf dem Genre-Filmfest dann eher sowas wie Revenge. Ja. Wo ja dann, wo, wo ja wirklich dann auch eher der Revenge-Part so zelebriert wird, wie es normal die Genre-Konventionen erwarten. Eher so als fast schon Fun-Splatter irgendwie überbordend und wie gesagt, diese Fuck-Yeah-Attitüde beim, mhm. beim Revenge-Part. Und ähm, das hast du hier natürlich nicht und trotzdem hast du halt gewalttätige Schauwerte, die halt wieder ein affines Genre-Publikum ansprechen. Und das ist ja genau der Punkt. Vielleicht sehen diesen Film halt mehr Leute, weil sie hören, da wird ein Bein abgesägt und irgendwie eine Kehle hart durchgeschnitten, gucken den dann und sehen, kriegen aber darüber hinaus noch Dinge vermittelt, die sie sonst vielleicht eben, wenn diese ganze Szenen fehlen würde sich eigentlich nicht reingezogen hätten. Und vielleicht hat es ja dann den positiven Nebeneffekt, dass eben Leute, die normalerweise so ein MeToo-Film, was es letztendlich ja trotzdem auch ist, ähm, aus dieser Bewegung heraus, ähm, sich eigentlich nicht angeguckt hätten, aber vielleicht dann doch was mitnehmen, was positives und mal drüber nachdenken. So, vielleicht funktioniert das. Ja, auf also das, das Ebene. können
2: wir ja gerne in einem Jahr nochmal überprüfen. Und ich finde wegen Revenge und Violation, dass beide was machen, was ja irgendwie auch relativ neu in diesem ohnehin kontroversen Subgenre ist, diese Full Frontal Male Nudity. Also sonst hm. ist ja immer die Frau komplett nackt zu sehen, aber sowohl äh. bei Revenge als auch bei Violations halt der Mann komplett nackt. Und das ist ja auch was, diese Umkehrung, dass du halt nach Jahrzehnten von fra nackten Frauen jetzt auf einmal diese nackten Männer in diesen Filmen hast, dass es einfach mal umgedreht wird, dass auch da diese Klischeewahrnehmung einfach mal gedreht wird. Ja,
0: Und auch eine gewisse ich, ne?
1: Selbstverständlichkeit vielleicht ja. mal hergestellt wird, ne? Ja. Weil, geben wir das, zu, es ist schon ungewohnt, einen ja. solchen erigierten Penis so lange zu sehen. In einem ja. Film, der, überhaupt, nicht, ja. Ja, der nicht halt ein Porno ist, so, ja? Das ist schon, ja. äh, war schon erstaunlich, so, ja? Also, ja. ey, aber um mal jetzt hier auch langsam auf den Punkt zu kommen, beziehungsweise <lacht> zum nächsten ja. Thema, weil wir haben ja schon wirklich lange ja, über den Film geredet, aber stimmt. ich hoffe, wir sind ihm in seiner Diskussionswürdigkeit auch ein wenig gerecht geworden und haben eben gezeigt, dass dieser Film diskutiert werden kann und auch bitte diskutiert werden soll, ja, ja. denn, dafür macht, er dann, werden. Ja, denn also, dafür macht er dann ja. doch halt einiges bemerkenswert. Und, mhm. und herausragend, so dass man halt sagen kann, ey, ja klar, wenn man Bock drauf hat und wenn man dann wirklich bereit ist, sich auch sowas einzulassen und das auch vielleicht noch mal als Warnung mit, es sind hier wirklich ein paar fiese Szenen dabei, da sollte man sich drauf einstellen, ähm, dann ja, feuerfrei für jede Diskussion, für jede Meinung und für jede, mhm. sag ich mal, Ansicht dazu, solange sie halt im vernünftigen Rahmen bleibt. Ja. Ja.
2: Absolut.
1: Aber, wo wir doch bei Female Empowerment sind, können wir ja mit ein bisschen leichterem Female Empowerment äh, etwas weitermachen. Oder machen wir doch direkt mit dem weiter. Ja, das war jetzt so, so gesehen unser ernster Beitrag. Ab jetzt kann es eigentlich nur noch albern werden, weil jetzt sind die Filme auch deutlich humorvoller mhm. und äh, deutlich heiterer. Deswegen hoffen wir, wir wurden jetzt hier unserem Anspruch gerecht und haben das Thema auch ansprechend aufgenommen. Jetzt wird es ein wenig wilder, denn wir haben uns auf dem Fantasy filmfest noch einen Film angeguckt, den ich als kleine Überraschung mal so vorweg geben möchte oder nehmen möchte. Jacobs Wife heißt er. Er ist von Travis Stevens aus dem Jahr 2021 und handelt von Anne. Stimmt, das war Anne. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das ja. ja genau, stimmt. Ja, okay. hier war Anne. Ja, ja. Ja, ja. Anne ist mit einem Kleinstadtfahrer verheiratet und hat das Gefühl, dass ihr Leben und ihre Ehe in den letzten 30 Jahren immer mehr abgebaut haben. Doch nach einer brutalen und blutigen Begegnung mit The Master entdeckt sie als frisch gebackene Vampire neuen Lebensdurst. Diese Veränderungen gehen jedoch mit einem hohen Bodycount und einem Blutzoll an ihre Ehe einher. Ja, und damit ist dieser Film auch schon wundervoll auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Das ist mal eine gute Plotbeschreibung, endlich ja. mal. Ja. Die ja. kann man wirklich nehmen, ja.
1: Und ich muss sagen, ich konnte tatsächlich gut mit Jacobs Wife leben. Der ist etwas günstiger, das er, freut Jacob
0: aber nicht wahrscheinlich.
1: Er, er, ist, er ist nicht der allzu äh, teuerste Film, er ist nicht der allzu schwungvollste Film, er braucht schon so ungefähr 45 Minuten, bis es dann mal so richtig zur Sache geht, aber ich muss sagen, sowohl die beiden Hauptdarsteller, als eben dann auch die eigentliche Sache, also eben die sprudelnden Blutfontänen oder abgerissenen Köpfe, die machen dann doch echt relativ viel Spaß in dieser kostengünstigen Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber ich bin gerne bereit für jede andere Meinung. Tino?
2: Also ich mochte den auch. Der, also von Anfang an macht er ja irgendwie schon klar, dass man ihn nicht so ganz ernst nehmen soll, nee. als diese. Also am Anfang ist er erst ja Priester und genau. dann verabschieden sie ja so eine Frau, die dann nach Hause läuft und die läuft und läuft und läuft und auf einmal ist es stockfinstere Nacht und sie ist zu Hause. Also sie ist halt, die Kirche wird so mittags um 12 vorbeigehen dann läuft sie erst mal zehn Stunden nach Hause. Also ab dem Punkt ist halt schon klar, okay, so sonderlich ernst muss mir hier, glaube ich, nichts nehmen. Was mich dann wieder ein bisschen erstaunt hat, weil der Film sich gegen Ende dann oder mittendrin ja durchaus doch ernst nimmt. Also man merkt so, ja, ist das eine merkwürdige Mischung aus The Addiction und äh, Near Dark, aber auch Fright Night oder irgendwelchen anderen Vampirkomödien. Also, sitzt so ein bisschen zwischen beiden Stühlen, aber schafft es halt, euch die Schauspieler und euch das Skript immer noch so hinzudrehen. Also, er wirkt immer so ein bisschen, als ob er jetzt in eine Richtung kippt und dadurch mich verliert, aber er hat es halt gerade noch so geschafft, immer so diese Balance zu halten. Also, das war halt liebenswert. Ja. Und ich mag auch diese Botschaft ganz gern, weil so am Anfang, also die Ehe ist ja quasi schon so komplett zum Erliegen gekommen und der, er saugt quasi so das Leben aus ihr raus, sie wird überlebloser, dann trifft sie diesen Vampir und dann saugt sie das Leben aus anderen raus mit seiner Hilfe. Das ist auch irgendwie ganz schön, dass das quasi so ein bisschen wie so eine merkwürdige Art von Ehetherapie wird, auch wenn nie so ganz klar wird, warum er das jetzt schlussendlich mitmacht, aber das ist dann halt so weil er sie Die Liebe liebt. zu Jacobs Wife, ja eben. Warum er sie dann halt so schlecht behandelt hat, vor die 30 Jahre, naja, drauf geschissen. Es <lacht> ist halt so in so einer Ehe, dass man die Person liebt, aber auch gleichzeitig irgendwie immer weiter aussaugt. Aber so ist es halt. Aber ich mochte das eigentlich ganz gern. Aber ich würde jetzt auch nicht viel Energie reinstecken, Leute zu überzeugen, den unbedingt anzugucken.
1: Nö, aber wenn man mal in die Gelegenheit kommt, ist das eine nette Überraschung.
2: Ja.
0: Absolut. Und zu dem muss man halt einfach sagen. ne Also A, Barbara Crampton in der Hauptrolle eben als Anne. Ähm, Genre Urgestein. Und immer noch äh, Wie alt ist die Frau mittlerweile? Bestimmt auch in den 60ern. Ja. Ähm, immer noch super Einfach Spielfreude am Start, die Frau, mhm. in den richtigen Rollen. Finde ich, macht sie hier super. Äh, Larry fessenden in dem Mann eben auch. Und vor allem eben The Master hier, äh, Bonnie Arons, äh, kennt man ja auch aus Conjuring 2, mhm. The Nun, ja, ähm, ja. Fighter, äh, Mulholland Drive natürlich. Ähm, auch halt super geil, natürlich totale Nosferatu-Referenzen, vom Look her so ein bisschen, ja, ja. nur eben als Female, Female, Nosferatu quasi, richtig cool. Und der hat natürlich einfach natürlich einen totalen B-Movie-Trash-Charme, hm. aber, aber hält den eben auch immer noch so hoch, dass du den Film halt, wie Tino sagt, der kippt halt nicht um. Der, der kann sich immer so fangen, dass du ihn irgendwie ernst nimmst, aber natürlich trotzdem schmunzeln und lachen kannst. Hm. Und dann gleichzeitig natürlich die erwarteten Blutfontänen, die dann wirklich ähm, äh, mit Blutpumpen da raus spritzen, wie bei den besten Ittenbachs irgendwie. Also, ähm, <lacht> da ist halt so irgendwie alles, alles drin, was natürlich gerade auf so einem, das ist halt auch wirklich, nutzen wir ja oft die Phrase, ist auch so ein Festivalfilm natürlich. Ja. Also, ja. das ist so ein, so, ein, so ein Film, der Spaß macht, ähm, gerade in, in, in einer Gruppe oder im Kino natürlich, wo man gemeinschaft, gemeinschaftlich gemeinsam gemeinschaft, gemeinschaft lachen kann. <lacht> gemeinschaftlich ähm, das, <lacht> ja. gemeinschaftlich lachen kann und, und, und herumspritzen kann mit Gegröße und so. Und das macht einfach, das macht halt einfach Laune. Und ähm, wie auch schon, der, der Travis Stevens hat ja vorher diesen, diesen Girl on the Third Floor gemacht, den ich sehr durchwachsen fand. Der hatte echt gute Ideen, aber den fand mhm. ich echt nicht so stark. Vor allem, weil da ja auch hier <lacht> Philip Jack Brooks, besser bekannt als CM Punk für Wrestling-Fans, damals die Hauptrolle gespielt hat. Der ist halt auch nicht der beste Schauspieler, muss man halt mal sagen. Hier hat er eine Nebenrolle als Polizist, so das funktioniert auch für Fans von ihm. Der ist hier auch nochmal zu sehen. Aber insgesamt hier auf jeden Fall Jacob's Wife. Zwar der günstigere Film, sieht man auch. Also Golden Third Floor sah insgesamt deutlich wertiger irgendwie aus. Aber ähm, Jacob's Wife auf jeden Fall der bessere, unterhaltsamere Film. Bei, bei, bei Third Floor war er doch sehr ernst insgesamt und sehr skurril, aber auch sehr unfokussiert. Und ich finde, Jacob's Wife erzählt dann doch echt die bessere Geschichte, weil tatsächlich ist ja wirklich so eine Paartherapie, die halt hm. krass wrong geht, so irgendwie. Also, ähm, aber letztendlich geht es um eine Liebesgeschichte, um, eine, um, eine, um, eine, um, zwei, um ein Ehepaar, was halt irgendwie wieder zusammenfindet durch obskure Geschehnisse. Und diese diesen roten Faden behält der halt durchgehend bei. Und das hat er eben bei Third Floor überhaupt nicht geschafft, so eine stringente Story zu erzählen. Und deswegen finde ich auch halt, dass, dass der Film hier auf jeden Fall gut funktioniert. Ähm. Und so als, als kleiner Genre wirklich Geheimtipp. Man ja. muss eben nur darauf wissen, worauf man sich einlässt, nämlich. Also, wer schon Barbara Crampton in der Hauptrolle hört, ich meine, wir hatten auch ja Zyst und so, ne? Also ähm, mhm. so ganz, ganz in so, so trashy albern wird es zwar nicht, weil er hier eben wird den, 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 den richtigen Drama-Familien- oder Pärchendrama-Part immer noch so ein bisschen hochhält. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein stringent funktionierender Film mit, mit ordentlich Blut, ordentlich, ähm, ordentlich Lachern hier und da oder guter, guter Portion Humor. Und das funktioniert halt wirklich, ja.
2: Ja, und ich finde auch bemerkenswert, dass Barbara Granton da halt als Frau, also als Ehefrau, obwohl sie über 60 ist und vor ein paar Wochen hatte ja carrie Ann Moss irgendwie sich darüber beklagt, dass sie, als sie 40 geworden ist, nur noch Rollen als Großmutter angeboten bekommen hat. Und Barbara Granton ist ja noch deutlich älter, aber sie ist halt trotzdem da nicht irgendeine so Oma oder irgendein asexuelles weibliches Wesen, sondern sie ist ja halt wirklich noch eine Frau. Also das finde ich auch relativ schön, dass so ein Genrefilm auch über 50-jährigen Frauen dann noch ja eine Libido und überhaupt so ein das kann doch nicht alles im Leben gewesen sein zugesteht also so als so ein bisschen so ein female Empowerment Teil in so einem ja. Genrebeitrag, finde ich das auch recht bemerkenswert weil wann gibt's mal einen Film wo eine Frau über 60 die Hauptrolle spielt und noch ja, eine Krebs. nicht auf so Oma Themen beschränkt ist und noch oder eine Sexszene Krebs. Krebs genau wollte ich gerade sagen ja. es gibt
0: es gibt ja es gibt ja, Sex ja es gibt ja auch eine Sexszene ja, ja, ja das ja.
2: gab's ja seit Wolke 9 nicht mehr ja. <lacht> ja, also und, das ist halt auch bemerkenswert, finde ich, dass sie da überhaupt nicht auf Oma-Themen oder wenn eine Schauspielerin über 16 im Film ist, dann irgend so ein Sterbedrama.
1: Ja, und ich muss auch sagen, hier Larry Fessenden oder Fessenden wie er heißt, mhm. ihren Mann, da war ich auch überrascht, weil der war, der kam ja am Anfang so als der typische Comic Relief irgendwie vor, der dann mhm. halt irgendwie nur verdattet und verdutzt und irgendwie, ja, dusselig auf, ihre, auf ihr Verhalten reagieren muss. Ja, du Aber denkst halt so, der der an, ne? So ja, genau. Anruf du wirst so, halt, ja. denkst halt so, das ist der, der am Ende, ja, müssen sie gegeneinander antreten oder sonst irgendwas als, als Vertreter der Kirche. Aber wie der sich, sag ich mal, der, der Situation fügt, sich in die Situation einarbeitet und dann adaptiert, so. Das fand ich echt cool. Das macht diese Figur vom Depp oder zum, zum, vom, vom unsympathen, der da für die Kirche Aha. arbeitet, zu einem echt schönen Charakter, ja, der dann auch mal ein paar richtig schöne Sprüche kriegt. Also ich musste so lachen, wenn sie dann in dieses Lagerhaus gehen und den, den, den Obervampir irgendwie stellen wollen und, und sie fragt ihn, are you ready? Und er guckt hm. sie an. I'm a minister of the Lord. I was born ready. Nee, this is what I'm, nee, this is what I was trained to do, to fight evil. <lacht> Super. Ja. Also da war ich auch überrascht und er macht's auch gut. Also wirklich, ich ja. meine, vor Crampton ist natürlich das Highlight, die darf da sehr lustvoll aufspielen so, aber er, sag ich mal, als jemand, der am Anfang so gefasst ist und dann auch irgendwann das Blut vom Boden wischen muss und so sagt, what the F is going on? Und irgendwie <lacht> sowas, das fand ich schon alles sehr witzig und der wandelt sich halt zu einem echt starken Charakter und ich finde, dieser Film findet ein wundervolles Schlussbild für die Ehe. Das, also dieses Standbild, was er am Ende macht. weil ja. Es zeigt so halt, ah, du
0: kannst äh, ja. <lacht> es, ist, es ist immer eine gewisse Gefahr dabei. <lacht> <lacht> Ja, ist, das ist ja sowieso der der das ist ja sowieso der ganze Konsens des Films. Also so eher Ehe ist irgendwie ist Krieg und Liebe und äh, manchmal wird's halt auch blutig, ne? Ja. <lacht> das ist halt irgendwie, das ist ja die ganze Metapher so, ne? Du musst halt auch so für für Eheerhaltung kämpfen quasi ja. und ähm, ja. und und auch wenn irgendwie sich ein Charakter mal wandelt, äh, muss man halt mit umgehen können irgendwie und das das damit damit leben und das supporten, ja. so. darum und, geht's ja. Und er wirkt zeigt ja schon Fast Herzliche so happy,
2: Zeit. als sie ihm auch mal so mit Gewalt droht, wenn er ihr, ihr nicht hilft, so irgendwie, als ob er auch schon sie viel zu sehr als so passive Begleiterin wahrgenommen hat sich auch so aufrichtig freut, dass sie mal wieder so aufblüht, dass er halt quasi schuld daran auch ist oder sie nicht unterstützt hat lässt der Film so ein bisschen runterfallen, aber das kann ja auch wirklich einfach nur Gedankenlosigkeit, aber gar keine Boshaftigkeit sein. Es ist auch so schön, dass keiner der Charaktere so von niederen Antrieb oder so handelt, sondern alle einfach nur ihr Bestes wollen. Teilweise sehen sie es nicht, aber wenn sie es dann erkennen, versuchen sie halt gemeinsam da irgendwie das Beste draus zu machen. Und sie
1: sind ja nachvollziehbar zu dem geworden, was sie sind. Ja. Und versuchen sich jetzt da rauszuarbeiten. Mhm. Ja, also so Zähne zeigen und ein Holzflock immer griffbereit halten. Ne? Also das, ja. <lacht> das ist die moderne, oder nee, die Ehe über 60. Mhm. Das fand ich schon gut. Ah, ja, halt
0: es ist halt auch geil, wenn er dann angehalten wird, natürlich da als Pfarrer von den Polizisten, und er muss den kofferraum öffnen, und dann äh, halt so ein Koffer mit, mit Pflöcken drin und alles so, äh, okay. <lacht> das ist halt das ist halt geil, ja. Der hat schöne Momente, er hat <lacht> echt schöne Momente.
1: Ja. Also, nette kleine Überraschung. Jacobs Wife, Travis Stevens 2021, Lief auf dem FFF oder läuft vielleicht noch in der einen oder anderen Stadt, ich weiß nicht, kommt nach Hamburg noch ein, noch ein, ein Termin? Oder sind wir die Letzten? Ähm, nee, wir waren jetzt die Letzten. Äh, wir waren jetzt die Letzten, schade. Ja, ja. Aber auf vielleicht wird es ja über kurz oder lang die eine oder andere Möglichkeit geben, es gibt vielleicht den einen oder anderen US-Streaming-Service und auch eine vielleicht importierte blu ray die, die US-Brill kommt im Juli,
0: genau. genau. Ja. Bei uns gibt es noch nichts, aber ich glaube auch, der kommt über kurz so lange auch zu uns dann relativ schnell.
1: Ja, und hm. ich habe auch schon so eine Ahnung, wo wir den äh, vielleicht ein bisschen früher noch zu sehen kriegen. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt an einer anderen Stelle. Das hat jetzt hier nichts verloren. Wir wollen noch keine ungelegten Eier heraufbeschwören. So. <lacht> <lacht> und da sind wir doch beim Thema. Beim Giggeln. Ihr ja. hattet vor einiger Zeit ja schon, wir hatten ja letztes Mal schon erklärt, dass wir ja eigentlich so eine kleine Retro-Folge geplant hatten, wo wir so richtig schöne alte Filme mal auseinandernehmen. Und das hat nicht ganz geklappt, weshalb wir jetzt diese Filme jeweils auf eine Folge verteilen. Der Anfang war letzte Woche mit den Super Mario Brothers im Jenkel- und Morton-Cut. Und diese Woche machen wir doch mit dem weiter, was Tino in seiner Jugend hart trainiert hat. Nämlich die Lache... Oder das Kichern von Dr. Giggles. Ja, ein Film mich sehr
2: fasziniert. Ja, Entschuldigung.
1: Ein Film aus dem Jahr 1992 von Manny Koto, der Tino, der Tino ziemlich geprägt hat.
2: Ja, absolut. Ich wäre ohne Dr. Giggles nicht der Frauenarzt, der ich heute bin. <lacht> <lacht> nee, ich weiß auch nicht warum. Also ich glaube einfach, weil ich den... Ah, ich war da ja auch schon zu alt, ich kann mich nicht mal mit irgendwelchen Alterssachen oder so rausrechnen, wie alt war ich denn da? Oh, oh Gott, was? 24, ja okay, kann ich nicht. <lacht> Ich weiß, ich habe den halt gesehen und fand den wegen dieser doofen Lache. Und dieser Dr. Giggis macht halt auch immer so One-Liner. Also es sind gar nicht in seinem Charakter irgendwie verankert. Aber er bringt halt einmal im Film jemanden um und sagt, so, ja, wenn Ihnen das schon wehtut, warten Sie mal meine Rechnung ab. Also immer so richtig strunziger Police Academy-Humor oder so. Das hat für mich damals gut funktioniert. Und funktioniert ehrlich gesagt natürlich heute auch immer noch für mich. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen distanzierender drüber lache. Aber... Dr. Giggles, alle Darsteller haben Bock auf den Film, der hat gute Gags, extrem hohen Bodycount, finde ich, selbst für so einen Slasher aus den 90ern. Es gibt insgesamt 18 Tote. Danke für die ganzen Bodycount und Kill-Counter äh, Kill auf YouTube dafür. Und ja. ich finde, er macht halt auf so eine harmlose Art und Weise Spaß. Und ich hoffe, euch ging das ähnlich.
1: Ja, vielleicht sollten wir doch mal für all diejenigen kurz erzählen, die vielleicht von diesem Film noch nie was mitbekommen haben. Oder? Ach, das kann
2: ich mir nicht vorstellen, dass den nicht jeder kennt. <lacht> Na, stimmt, den Inhalt hätte man vielleicht noch erwähnen ja. können. Der Film ist ja. doch
0: Konsens, überhaupt. Ja.
1: ja, im Jahr 1957 flieht Evan Randell, nachdem sein Vater gelünscht wird, weil er mehrere Patienten getötet hat, um ein Ersatzherz für seine kranke Frau zu finden. Nach 35 Jahren bricht Evan aus einer Nervenheilanstalt aus und kehrt aus Rache in die Stadt zurück, wo er einen Bewohner nach dem anderen tötet. Ja, und das sind vor allem ein paar Jugendliche, denen nichts Besseres einfällt, als ins alte, verfallene Haus der Randells zu gehen. Und einzubrechen und da irgendwie abzuhängen. Warum auch immer.
0: Ja, das hat ja bei Wycliffe George, äh, bei, bei Buster Ryan gut funktioniert in Halloween Resurrection. Es ähm, ist immer gut, in Häusern von, ja. von Killern oder gestörten Menschen oder, oder Psychopathen einzubrechen. Beste ja. Idee. Ja.
2: Und Dr. Gigges räumt auch gleich mit diesem Klischee auf, dass den Nachbarn vom Psychopathen nie was passiert, weil seine Nachbarin bringt er ja auch um. Also es das heißt ja immer so, dass du neben dem Serienkiller immer super Sicher wohnt, weil er seinen Nachbarn nicht
0: aufrechterhalten will. Ja, ja,
2: aber ja. da wird ja auch gleich diese Frau als dritte oder vierte auch gleich umgebracht.
1: Also ich muss sagen, ich hatte den vor Urzeiten. Ich habe den schon vor so viel, also schon so lange nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn nur einmal, glaube ich, gesehen bisher in meinem Leben. Und ich habe ihn halt völlig verdrängt. Ich wusste noch von dieser OP-Szene am Anfang. Was hm. ich nicht mehr wusste, war die hm. PS2-Kamerafahrt durch diesen Körper da, wo dann am Ende das Herz aufgeschnitten wird. <lacht> Und ich habe meine Fresse. Alter, Alter, da war ja selbst Spawn, sah da teilweise mhm. besser aus. Und was ich dann irgendwie schon merkwürdig fand, jetzt beim, beim erneuten Schauen, warum liegt der Typ im Anzug auf dem OP-Tisch? <lacht> So, ja. Okay. Und warum hocken da Leute drumherum und gucken sich das an? Und warum stellt da keiner mal die Frage, warum der Typ mit dem Anzug auf dem OP-Tisch liegt? Na, die Leute, die
0: drumherum stehen, sind ja selbst äh, Insassen, die er ja freigelassen hat. Ja.
1: Genau, André. Das war mir zu diesem Zeitpunkt, also ja. als ich diesen Film ja, das nicht, erste Mal anseitig, ja. fast 40 Jahren, nee, er fast 30 Jahren äh, wieder gesehen habe, hm. ähm, war mir das nicht mehr so bewusst, deswegen ja. muss ich sagen, hier ein erstes Ausrufezeichen, denn ich fand diesen Gag, dass hm. die Leute, die da bei dieser OP beiwohnen und da zuschauen, dass das die Irren sind, die er entlassen hat oder beziehungsweise befreit hat, den fand ich echt ganz gut. Das war ein schöner ja. schöner Twist zu dieser Eröffnungssequenz, die sich ja dann schon nicht nehmen lässt, innerhalb von fünf Minuten den ersten Expositionsdialog im Laufen abzufeuern. Hm. Ja, wo sie dann zu dritt über den Flur laufen und sagen das ist der und der ja der war das und das und der hat das und das gemacht so ja, ja. zack Schnitt giggelt's wieder bei der Arbeit ja. und ey wirklich du kriegst innerhalb der ersten 15 Minuten kriegst du so viel Exposition um die Ohren geballert das ist erstaunlich bei diesem Film es ja. ist wirklich erstaunlich als hätte er herausgefunden was all die anderen Filme zuvor gemacht haben und hätte das nochmal mal runterkomprimiert ja also es ist wirklich ich war wirklich erstaunt dass du schon Rückblende die Teenies, die werden eingeführt, du kriegst Dr. Giggles in seiner Brutalität, in seinem One-Line-Feuerwerk und in, seine in seinem Irrsinn und halt noch diverse Erklärungen zu ihm, kriegst du innerhalb von 15 Minuten.
0: Du kriegst doch sogar schon am Anfang direkt auch das mhm. erklärt, warum er das Herz will, oder? Das ist doch auch sogar schon direkt dabei, oder? Ja, weil seine
1: Mutter, glaube ich, ja ähm hm. Herz. Genau. Ja. genau ja. Ja. Weil er jagt
0: ja dann diese, diese andere Frau aufgrund des Herzes. Also das ist ja sein Antrieb, will ja ihr Herz haben so quasi. Er sieht ja eine ja neue, neue Frau quasi aus. Mhm. Und selbst den Antrieb, warum er überhaupt zurückkommt, kriegst du ja schon. Also er, er will quasi alles abfrühstücken, damit er dann nur rummetzeln kann. Irgendwie, und halt Spaß machen ja, kann. Einfach. Er
1: verliert wirklich keine Zeit, um entweder ja. abzumetzeln oder Exposition zu liefern. Ja? Ja. Und das fand ich erstaunlich, weil der hat ja auch nicht so wirklich. Viele Minuten auf der Uhr, so, also der ist ja auch nur.
2: Ja, so 87, ja. also knappe 90 geht er. Ja. Und ja, aber er hat ein echt ein hohes Tempo, zieht das durch, plus. Also, aus heutiger Sicht ist es natürlich, also ist er schon erschreckend zahm eigentlich. Also, er hat niederträchtige Momente, aber er ist ja doch von der Gewaltdarstellung, der direkten Gewaltdarstellung relativ harmlos. Aber es ist halt einer der meistgeschnittensten Filme überhaupt. Er hatte 42 Schnitte und diese geschnittene Fassung wurde noch indiziert. Also, das, ja. was wir gesehen haben, ist die, da sind 42 Szenen mehr drin als das, was schon indiziert wurde. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, das ja, ist ein klarer 16er. <lacht> also genau, das ist also, ja nichts, also, wo man irgendwie denkt, das ist krass, ein paar Szenen sind halt ein bisschen unangenehm, so mit dieser Nasensonde, aber auch die hören ja weit vorher auf. Also wenn man da nur mal die ersten drei Minuten von Freaky nimmt, ist das ja schon ein ganz anderes Level an Gewaltdarstellung. Ja, ja
0: da, dazu sei halt gesagt, also genau, also einmal es gibt ja halt die FSK 18 DVD von Alive, die ist halt gekürzt, und vier Minuten, wie du sagst, ist mhm. aber seit 2016 nicht mehr indiziert, also er ist jetzt ist frei. Und dann kamen ja jetzt Uncut-Media-Books von XS, dem, dem X-Rated-Sublabel. Die sind irgendwo geschnitten. Mhm. Aber es sei dazu auch gesagt, dass die R-Rated Uncut, die ist, also die, 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 die Originalvorlage aus den USA eben jetzt auf der Uncut basiert, äh, der Film wurde damals schon geschnitten, vorm Release. Mhm. Also der, ja. die Ursprungsversion eigentlich, wie bei so vielen Filmen, wie bei den ganzen Freitag 13. Filmen, wo ja viel mehr Gore gedreht wurde, die es heutzutage ja nur so aus schlechte ähm, Workprint- äh, Alternate-Scenes irgendwo noch auf YouTube hier und da so gibt. Ähm, so war es bei, bei Dr. Giggles auch. Der sollte mhm. noch viel härter eigentlich sein, wurde aber zugunsten des R-Ratings damals noch vorm Start ähm, geschnitten. Es gibt diese Unrated-Szenen, gibt es wohl auch heute nicht mehr. Also die wollte mal jemand ausgraben, auch wieder äh, gucken, ob man die noch einfügen kann, aber die sind nicht mehr aufzutreiben. Also der Film sollte eigentlich mal härter noch sein, ja.
2: Ja, und jetzt sind halt alles Szenen, also am Anfang schneidet er dem Anstaltsleiter die Hände oder die Arme ab und sagt dann noch so, er hätte seine Hände lieber bei sich behalten sollen. Also es ist immer <lacht> auch mit so einem One-Liner noch so, zwar natürlich sehr niederträchtig, aber auch immer so sarkastisch noch gebrochen. Ja vor also,
1: allem, aber das Geile ist ja, er legt ja diese abgetrennten Hände auf die Schultern seiner Sekretärin ja, ja, ja. Ja,
0: und sie sagt... Dr. Phillips, aber doch nicht hier. <lacht> <Ja. lacht>
1: ich bin dann, was das ist das denn für ein Arbeitsklima, ja?
0: Ja, 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 ja klar. Richtig, ey, so richtig schöne klassische Motive drin von früher. Ey, ja. dieser, dieser Film ist noch so sorglos, ne? Das Geilste ja. ist ja die Szene,
1: wo, die, wo dieses eine Pärchen irgendwie ähm, miteinander Liebe machen möchte. Und hm. er, geht, <lacht> er geht aufs Klo, um dieses Kondom überzuziehen. Über das noch nicht steife Glied, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Und dann hm. fällt es ihm ja in die Toilette. Ja. Und dann, dann, holt er es wieder raus und <lacht> siehst, wie so Wasser durchläuft, ne? Ja. Oder so, äh, wie so, wie so Wasser halt, Wasserstrahlen rauskommen. Und er, naja, vielleicht merkt sie es ja nicht. <lacht>
2: Ja, mit so einer Selbstverständlichkeit, dass das noch cool gewesen sein soll. Also da sind so viele ganz, ganz merkwürdige Szenen drin, die auch überhaupt, also der Film bemüht sich ja nicht mal, das zu erklären. Also irgendwann wird ja auch jemand mit einem riesigen Pflaster an eine Tür dran geklebt, wo man halt auch einfach annehmen soll, Dr. Gigges hat so ein riesengroßes Pflaster mit. Also das ist halt alles so, so richtig Banane, was da so passiert, weil der so auf so eine angenehme Art und Weise unbekümmert halt einfach vorangeht.
1: Ja, und, und halt auch alles scheißt. Ab,
2: ja, und spätestens ab der Szene, wo man halt erfährt, wie der kleine Dr. Giggis überhaupt aus der Wohnung geschmuggelt wurde, nämlich indem er in den, in den Körper seiner Mutter eingenäht wurde.
1: Das fand ich aber eine fiese Szene. Das ja. fand ich eine sehr fiese und also, also überraschend fiese und, und beeindruckende mhm. Szene. Einer ja. der besten Momente für mich im Film, meiner Ansicht ja. nach. Aber der beste
2: Moment ist natürlich, als der Polizeichef versucht, sein asiatisches Essen zu essen und es nicht <lacht> schafft. Und das auch nur so nebenbei immer gezeigt wird. Also das ist schon ein bisschen wie so bei, bei Nackte Kanone oder so, wo halt auch im ja. Hintergrund sich immer so kleine Gags abspielen. Wie lustig das einfach genau, ist. Da, das, wie das,
0: damit, dadurch kamen wir auf den Film, weil du die Szene damals, glaube ich, erwähnt hast. Die ja. Szene ist
2: mir hängen geblieben und, und das halt, wie er aus der Mutter sich rausschneidet. Ja, also das mit, ja. Dem,
0: mit dem Essen, das, das, das also ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Hm. Ich kannte den ja auch gar nicht. Und, das mit, dem, mit den Nudeln, das habe ich vielleicht gemerkt ich habe ganz <lacht> erst auf die Szene gewartet. Also dann da saß am Tisch, da direkt drauf geachtet ich musste so lachen, ja. Und wie du sagst, es ja, ist so beiläufig, weil es ja. ist ja nicht so, dass der Shot jetzt irgendwie auf die Schüssel geht und es wirklich im, im, im Fokus ist, wie er ist, sondern es ist ja eigentlich ein Dialog, ähm, der ja. nur eigentlich unterbrochen werden soll vom Essen. Aber er kriegt es ja nicht einmal hin, Nudeln in seinen Mund zu schieben, weil er einfach immer das <lacht> versagt, das hier hochzuheben. Das ist großartig, ja. ja.
1: Aber eh, da
0: ist ja auch schon.
1: Also ich meine, ich fand es ja schon geil, weil er diese Stäbchen noch einfach mal viel zu weit auseinander hält, um da überhaupt hm. Reis drauf zu kriegen.
0: Ja, er kann das halt offensichtlich halt überhaupt nicht. Er, doch, er hat noch nie wahrscheinlich in seinem Leben mit Stäbchen gegessen. Aber ja, da ist ja
2: das, oder das soll halt Polizeiinkompetenz zeigen. <lacht> also man weiß gar nicht, was diese Szene so generell irgendwie mitgeben will.
1: Ja, das ist ja das Geile. Da sitzt ja dann der Teenie, der, das, das, das Love Interest von, von der Hauptfigur, sitzt hm. ja ihm gegenüber. Das ist ja der Chief. Ja, das ist ja der Polizeichef. Und er sagt zu ihm, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich fand so geil, ich weiß, dass es verrückt klingt, aber ist irgendeiner schon mal auf die Idee gekommen, es könnte Dr. Redells Sohn sein? Und dann kommt die Antwort von Chief: Keiner, der seinen Job ernsthaft behalten will.
0: <lacht> das ist so
1: gut das ist so gut, aber ey, da sind ey, so Hammer-Dialoge drin, wenn ja, die beiden heißt. Polizisten, der hier der schon die Frau mit Hämorrhoidensalbe da diesen Spruch mit der Hämorrhoidensalbe ja. gemacht hat wenn die, äh, wenn, die das ha wenn die zum ersten Mal ins Haus von Redell gehen und dann fragt er hier der, der Afroamerikaner, fragt er ihn dann so hatte er nicht einen Sohn? Hat dieses Kind seinem Vater nicht irgendwie dabei geholfen? Das erzählt man so. Gibt es nicht bis zum Schluss ein großes Geheimnis? Wie kam der Junge aus dem Haus? Das erzählt man so.
2: <lacht> ja, das ist halt auch, das ist halt so diese goldene Zeit noch gewesen, wo halt diese Synchros den Film halt auch, glaube ich, noch viel höher werden. Also ich habe ihn auch einmal auf Englisch gesehen, wo ich so dachte, ja, okay, die one da passen halt auch noch, aber es ist halt nicht so ein strunziger Humor, sondern ja. es ist halt so viel, viel mehr in dem, mit dem Film verwoben, aber auf Deutsch wirkt es halt noch so, auch noch so angenehm aufgesetzt, also fast so wie diese Rainer-Brandt-Synchro. Ja, ja. ich habe auch im
0: Englischen gesehen, habe mir da nur noch mal, weil ich mir jetzt nämlich dachte, habe mir noch mal ein paar mh. Szenen so ausschnittweise auf, auf Deutsch angeguckt, Und genau das. Das ist halt wieder so eine frei interpretierte deutsche Synchro, die halt mh. den Film noch mal unfreiwillig oder der eher freiwillig lustiger macht, ähm, was auch eigentlich dann teilweise. Also es ist schon viel auch ersponnen dann selbst nochmal in der Synchro, aber es ist ja auch das ist ja das Charmante, ne? Das konntest du ja früher noch machen, ohne dass dir irgendjemand gesagt hat, oh das ist aber nicht originalgetreu. Und ähm, das funktioniert ja auch dann einfach richtig gut.
1: Aber das ist echt diese diese die die Quote oder die Dichte von diesen Arztsprüchen, ne? Also wenn du dazu ein Saubspiel machst, ich sag's euch Freunde, ja. du bist am Ende des Abends voll. Ja, der Typ, der der haut wirklich jeder Spruch, wenn
2: er irgendwie einen Mord begeht ist ein Arzt Karlauer nach dem anderen. Ja. Und es ist halt auch so gar nicht in seiner Figur begründet. Also er ist ja so ein komplett sich selbst super ernst nehmender Arzt, der ja auch offensichtliches Talent hat. Also wäre er nicht verrückt, wäre er ja ein guter Arzt vermutlich geworden. Weil es gibt ja auch diese eine Szene, wo er mit seinem Vater redet, wo man denkt, okay, das ist auf einmal auch sehr, sehr emotional, bis er halt so verrückt anfängt zu lachen.
1: Ja, vor allem ähm muss man ja mal sagen, ne? diese verrückte Lache so, suggeriert ja ein bisschen, dass er damit seinen Schmerz kompensiert. Also ja. anhand dieser Rückblende, wo der Junge halt erst weinend und dann plötzlich lachend zu sehen mhm. ist, so, ja, muss ich halt zum einen an Joker denken. Ja, eben, so von wegen, ja. Äh, So von wegen, dass halt, das, dass dieses Lachen halt immer nur ein Ausdruck von Schmerz und von Trauer mhm. ist. Und das ja. dann übertragen auf den erwachsenen Dr. Giggles, fand mhm. ich dann eigentlich schon spannend, äh, das, da war ich kurz in der Überlegung zu sagen, ey, okay, tut ihm das quasi am Ende alles leid, was er hier macht, so, ja, und er kann aber nicht anders, aber mhm. dafür gibt's dann leider, leider dann wieder ein paar Szenen, die diese schöne Idee untergraben. Zum Beispiel, wenn er den Anrufbeantworter von dem einen Typen bespricht und sagt, er soll sich bitte umdrehen, damit <lacht> er steht.
2: Das ist halt auch, ey, wenn so eine Szene nicht eins zu eins funktioniert. Also das ist eh, generell darf man sich bei vielen Slashern ja gar nicht vorstellen, wie diese Sachen geplant werden. Also dass er da echt ja. so den Kassettenrekorder vor zurückspult, dann diese Aufnahme macht, dann so, ach, das klingt nicht cool genug, ich nehme nehm's <lacht> nochmal auf.
0: Das ist und dann das auch, auch ist einfach
2: zwei Stunden bis acht Stunden steht und geduldig wartet und sich so denkt, gleich kommt es, das wird richtig gut, da prank ich ihn mal richtig einen allein. Also
0: <lacht> Dr. Giggles YouTube-Channel, ja. Ja. der Prank-Bro. Der ist ja genau wie die Szene, wo der eine Typ so ähm, unter das Bettlaken krabbelt. Und dann, äh, dann ja. liegt doch dann liegt Dr. Giggles da wie so und schaut ihn so fast ganz verträumt an, bevor ihm Skype ins ja. Gesicht sticht. <lacht> Wo ich mir auch denke, so, ja, Dr. Giggles liegt da einfach und wartet, bis der nackte Typ halt irgendwann <lacht> unter das Laken ja. gekrabbelt kommt. Das ist halt auch so super random.
2: Ja, da der Typ auch erstmal drei Meter gekrabbelt ist auf dem Bett. Ja, gefühl, ja, ja, klar, ja. das ist wieder so
0: die Kamerafahrt, die so gefühlt, ja, wie ja, du sagst, durch also, so ein Tunnel geht. Bevor, aber ich liebe dann diesen verträumten Blick von Dr. Giggles, der ja. wie so seine Freunde so, hallo, und dann mit dem Skypel so.
2: Ja, es ist halt so, alles nicht in seinem Charakter. Immer nur in der jeweiligen Szene ist das verankert, aber es ergibt sich nie aus seinem Charakter. Und ich fand es ja auch lustig, dieses oder auch bemerkenswert, dieses Lachen, dass sie ihn ja auch zu einem gebrocheneren Charakter hätten machen können, aber ja auch si sichtlich gar kein Interesse dran haben. Also es wirkte oft so, als ob sie so, ganz gute Idee, lass das einfach mal machen. Ach, das mit dem Reis ist lustig, lass mal drinnen. Das, das wirkt richtig, als ob das so beim beim Team-Catering gewesen wäre und sie sich drüber lustig gemacht haben dass das Schauspieler halt nicht in der Lage ist, mit Stäbchen, zuerst sind sich dann gedacht, ah, lass mal einen Film reinmachen, ist doch gut. <lacht> Also es wirkt halt sehr spielfreudig alles. Dr. Giggles, Larry Drake gibt sich natürlich alle Mühe, die anderen Schauspieler stinken dann natürlich gegen ja aber meistens wissen sie ja eh, okay, sie sind fünf Minuten auch wieder raus aus dem Film. Aber er gibt sich da halt auch echt richtig Mühe. Und ich finde es super erstaunlich, dass gerade in diesem Zeitalter von den ganzen Franchises, dass es kein Dr. Giggles 2 gibt.
1: Nee, das Ende kommt erstaunlich konsequenter her. Also, ja. wo du halt schon denkst, okay, jetzt ist er tot, töten mhm. sie ihn halt nochmal. So, ja. Wo du halt wirklich sagen kannst, der kann nicht mehr zurückkommen. Das ja, irgendwie
2: alles, kriegt man das, glaube ich, schon noch hin. Ja, ah, das hat man bei dann, Jason dann, auch immer hinbekommen. Aber bei Jason war es
1: in Ordnung, weil es dann irgendwie übernatürlich wurde. So. Ja, ja. Und das ist jetzt bei Giggles, da war die Grundlage eigentlich nicht so viel gegeben. Ja, aber
2: Dr. Giggles in Space hätte ich super gerne gesehen. <lacht> ich mochte ja <lacht> also, die
1: Szene. Da, ich weiß nicht, wenn er da, ich glaube, da will er den hier, da bringt er den Typen mit dem Kondom um, dass der dass er mit der Zahnbürste aus dem Klo holt. Und ja. dann kommt er ja, die sind ja da zum Babysitten, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann kommt er ja so unten ins Wohnzimmer rein und der Bruder von ihr so. sp spielt ja. dann ja, was spielt er? Er spielt Dr. Mario, ja. ja. War das schon geil? Und dann kommt Giggles stellt sich so hinter ihn und sagt, unheilbar oder irgendwie ja. sowas, ja,
2: und geht wieder raus. Ja. Und ja, du hörst noch dieser Computerspiel-Pessimismus ja. der frühen 90er ja. auch noch so drinne schon sehr so ein Kind seiner Zeit. Aber das finde ich echt schade, dass. Also es gibt so viele Fortsetzungen von Figuren, die wesentlich weniger Kultpotenzial hatten als Dr. Giggles, weil allein durch das Lachen hat er sie ja hier quasi schon. Also dass es irgendwie fünf Teile vom Leprechaun gibt oder von Critters oder von Ghoulies, fünf, aber da keinerlei Ambitionen oder fünf, so.
0: Fast das Doppelte.
2: <lacht> ja, Ja. Ja, ja, absolut. Und
0: also ich meine vor allem das Ende so, ja, okay, er wird verbrannt und, und einmal durch, durch Löcher ja, also bitte, das Aber kann dann ja. kann
2: man ja auch, okay, die Kamera war eine falsche Kameraperspektive.
0: Also jeder Willen überlebt ja Schlimmeres. Also Michael Myers steht nächstes Jahr auch wieder auf, nachdem er 80 Mal verbrannt wurde. Und ja. Sonst, also bitte. ja, aber du siehst es halt nie so
1: ganz. ne Also du hast halt immer noch so eine Option, dass er irgendwie das überleben könnte. Ja, meine ich ja, meine ich ja, meine ich ja, ja. Ja, und bei ja. Giggles, das... das, das lässt der Film am Ende halt eigentlich relativ sicher, dass das nicht geht.
0: Ach so, meinst du das? Ja, okay, nee, nee, klar, er ist ja. schon full front, genau, mit diesem, diesem Messerblock da ja. am Ende. Ja.
2: ja, und was aus dem Film noch hätte, also sowohl Jennifer Anderson als auch Ashley Chat sollten ja erst die Hauptrolle spielen, sind dann beide irgendwie nicht genommen worden und Ted Danson wurde auch kurzzeitig für Dr. Giggles in Betracht gezogen. Also was das alles für ein absurder Film hätte werden können. Und es gibt ja auch diese eine Szene, wo quasi aus dem, die Kamera aus dem Mund rausgefilmt wird. Ja. Und da haben sie ja auch, also dieser zungen runterdrück ist ja auch einfach viel zu groß. Also wo du auch merkst, sie haben da einfach so einen Kopf hingebaut. Der sieht schon gut genug aus, aber natürlich erkennst du ja, okay, das ist ja auch einfach totaler Quatsch, dass die Kamera jetzt irgendwie durch den Mund auf Dr. Giggles irgendwie drauf filmt. Also so Szenen hätte ich mir natürlich noch mehr gewünscht, weil das war schon angenehm irre. Das macht der Film sonst ja nicht. Also er bleibt relativ bodenständig in den einzelnen Szenen und Inszenierungen, aber dann auch auf einmal, als sie im Spiegelkabinett sind, Ey,
1: da ich, musste ich sehr das lachen. Halt auch
0: inszeniert war.
1: Da ja. musste ich sehr lachen, wenn sie da ja. einmal volle Kanne gegen die Scheibe...
0: Ja. ja, genau für solche Szenen ist der Film sich zu doof, ne? Das macht der ja. einfach halt.
2: Ja, ja und ist wie auch im Film, also im Spiegelkabinett sieht man Dr. Gigges, also sieht man die Person mehrmals, aber warum man sie mehrmals hören sollte, ist halt auch <lacht> überhaupt nicht klar, aber man hört sie halt auch einfach mehrmals.
0: Ja, jeder, jeder Spiegel hat Echo, ist ja klar. Ja. Aber auch da,
1: ne, die, die Herleitung, um in dieses Spiegelkabinett überhaupt zu kommen, da ja. habe ich mich auch gefragt, was was will der Film jetzt erzählen? Weil da ist ja diese andere Schulfreundin von ihr, die zusammen mit einer, also die die, die Schulschlampe, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja, die ja die ganze hm. Zeit irgendwie als als die, als die promiskuitive Person irgendwie in der Clique dahingestellt wird. Und die rennt ja mit ihrer besten Freundin durch die Gegend und spannt ja dann irgendwann mal den Freund der Hauptfigur aus. Und dann verziehen sie sich da irgendwo in so einen Schulsaal ja, und dann knutscht die mit dem rum. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht denn die Freundin da noch oder dabei? so Also, ja. was hat die sich gedacht? Jo, ey, gucke ich halt mal zu, wie sie den abschleppt und die, diese Beziehung <lacht> da ruiniert. Und wenn es mir ja. zu blöd ist, gehe ich wieder nach Hause. Also,
2: ja. Und in der nächsten Szene hat sie dann einfach nur die Info, die sie dann so weitergeben kann. Und ist dann eigentlich so die einzig, also die wirkliche Schlange ja. dieser ganzen... Und die dann gar, gar nicht mehr. Denkt, okay, wie niederträchtig wird. sind die denn jetzt auf einmal? Aber natürlich wird er auch alles wieder verziehen. Also das ist schon so Ja, und es spielt halt,
1: es spielt auch keine Rolle mehr, ne? Also die ich ja, glaube, die ja, aber Freundin generell kommt nicht mehr alles vor.
2: konsequenzlos einfach ist. Ja.
1: Aber trotz allem jetzt so rückblickend betrachtet, es klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber es ist irgendwie ein harmloser Spaß, der natürlich unter gewissen Zeitgeistaspekten betrachtet werden muss was mhm. halt gewisse Aussagen und gewisse Darstellungen und so weiter und so fort angeht. Mhm. Der aber ja, für Trinkspielabende mit ein bisschen Blut auf jeden Fall sehr gut
0: geeignet ist, meiner Ansicht nach. Und er ist ja halt knackig. Absolut. Ja, 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 absolut. Ja. Also wir knapp 40 Minuten, ähm, ist wirklich einfach, ist, das ist einfach wirklich ein guter 90s-Slasher. Also dafür, dass der halt wirklich noch in, also klar, early 90s, aber trotzdem. Ein guter, ähm, schlechter 90s-Slasher. Ein guter, ja, ein guter, ein guter, schlechter, sind ja die meisten Slasher guter, schlechter, eigentlich, also, ähm, Schlechter, haha. <hahaha>. Ähm, aber er macht wirklich, er macht wirklich einfach Laune. Also er ist ja wirklich, mhm. er, er ist ja quasi Freitag, der 13., aber potenziert und ähm, ist sich halt für nichts zu blöd. Also da ist jeder, jeder ist für jedes Wortspiel nicht zu so blöd, für jede Slapstick-Einlage. Tino hat es vorhin ja gesagt, so ein bisschen, bisschen nackte Kanone als Slasher, wirklich. Also der ist halt, der ist halt nicht zu so blöd, ähm, das, ist das, was im Drehbuch so dämlich drinsteht, auch wirklich eins zu eins umzusetzen. Und das muss ich dem echt irgendwie zugute heißen. Ich hätte wirklich viel Spaß mit dem. So albern schlecht er natürlich im Kern ist, mhm. aber wirklich so als, als Fun-Slasher, was er ja wirklich ist, ähm, der sich auch wirklich zu, zu keiner Minute wirklich ernst nimmt, äh, fand ich das wirklich erfrischend irgendwie, ja.
2: ja. Ja, und Manny Koto hat ja dann auch noch eine recht eindrucksvolle, aber auch ein bisschen zwiespältige Karriere hingelegt. Er hat nämlich immer dann die geilsten Serien übernommen, wenn sie auf dem absteigenden Ast waren. Also ab, ab Tag 5 hat er 24 gemacht und die ersten vier Staffeln waren ja deutlich stärker als die letzten. Und er hat aber auch Tag 5, Tag 6, Tag 7 und Tag 8 als Executive Producer gemacht und Dexter hat er auch nach Staffel 4 übernommen, bis oh. zur sagenumwobenen achten. Oh. Da auch viele Drehbücher geschrieben. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen zwiegespalten, weil sein nächstes großes Projekt ist ja American Horror Stories. Deswegen, das könnte halt auch wieder ganz Ach, geil ist werden. Und da ist auch
0: co drin? Ja, echt? Ja, ja. Oh, ja er ist
2: Executive Producer. Ja. Oh je. Deswegen also das, aber Manicoto ist immer dann am Start, wenn es komplett Hanebüchen langsam wird. In Serien, die eh schon immer kurz davor waren, jetzt endgültig so ja über die Klippe zu springen. Deswegen, ich bin gespannt auf American Horror Stories.
0: Also er bringt immer ein bisschen Dr. Giggles mit in seine Ja, <lacht> ja also <lacht> immer dieses
2: Unbekümmerte, immer ein bisschen zu eine Spur zu krass, zu hysterisch.
0: Aber das kann ja wiederum bei Melton Horror Stories, die übrigens am 15. Juli über das nicht plus startet. Ähm, hm. Könnte es ja funktionieren, weil es ja eine Anthologie ja. ist. Und weil es ja losgelöst ist, und wenn das wirklich pro nur einzeln, also wie so eine Kurzfilmsammlung ja quasi dann ist dann könnte das ja für durchaus funktionieren, wenn sie da keine, keine nichts von der original irgendwie mit Tasten. Ja, und sind müssen. ja auch 30
2: Jahre dazwischen. Also, wir haben uns in den letzten 30 Jahren ja auch entwickelt.
0: Na, Frage, in welche Richtung? <lacht> ja,
2: zeitlich. Aber, aber und er hat aber, aber, Odyssey 5 gemacht, also er hat dann Outer Limits viel gemacht. Also, er ist schon so bei diesen ganzen Serien, die immer ein bisschen kurz vor Quatschig waren, aber trotzdem unglaublich gut waren, immer am Start gewesen.
1: Hm. hm. Aber die Filmografie ist jetzt auch nicht die alle.
2: Nee, nee also, die so, die das, Sir, ist. das hat er, ja. glaube ich, gemerkt, dass er als Regisseur nicht so viel reißen kann. Beziehungsweise, wenn du da wahrscheinlich nicht häufiger Also, er hat ja auch keinen wirklichen Erfolg hingelegt. Letzte Film ist Xenon 2, das Abenteuer geht weiter. TV-Movie. Und nach Dr. Gigas hat er Starkit gemacht. Und das wäre mir jetzt ad hoc auch entfallen, was das sein soll. <lacht> Obwohl das Cover von Starkit schon angenehm so aussieht, als ob man sich auch mal anschauen sollte. Ich glaube, also den kenne ich sogar.
0: Ich glaube, ja. den kenne ich, dieser Roboter auf dem Cover.
2: Ja, mir kommt es nämlich auch nicht unbekannt vor, aber wenn, habe ich das mal als Kind gesehen und verdrängt.
0: Ja, genau. Ich glaube, so in die Richtung, ja. Aber, ja, ja. Gut, dann soll es das an dieser
1: Stelle zu Dr. Giggles gewesen sein. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte entweder in der Bibliothek oder Ihrem Streamingdienst nach und ansonsten.
2: An den Arzt oder Apotheker des Vertrauens Ja, genau.
1: Ansonsten wenden sie sich vielleicht an den einen oder anderen Arzt mit Filmgeschmack. An Dr. Hahn. Ja. <lacht> Dr. Hahn, <lacht> gibt es denn Neuigkeiten aus den Gesichtsbüchern des
2: Todes? Leider immer noch nicht. Da ist leider die Inzidenz sehr niedrig.
0: Ja, schade. Ja. Das ja mit, mit, mit einem Running Gag das einfach nicht mehr zu bedienen. Jetzt ja, ja, und
2: irgendwie neue Hörer wissen gar nicht, was zur Hölle das überhaupt für eine Frage ist. Gut. Ja, so ein bisschen wie bei Charlie's Angels. Also inzwischen ist das halt einfach Charlie, den man auch nie zu Gesicht bekommt. <lacht> <Ja>. <lacht> man ich Aber immer als Kind habe ich immer gedacht, ich habe einfach die Folge verpasst, wo er gezeigt wird. Ja, habe ich auch immer gedacht. Also auch Jahre später erst erfahren, dass es den halt gar nicht gibt, dass das quasi so Konzept ist.
1: Ja. Unser ja. Konzept ist hiermit am Ende. <lacht> Denn ich würde sagen, wir haben genug gebabbelt, wir haben genug gegiggelt. Und wir haben uns genug über Mord und Totschlag und Vampire und Folter und alles auseinandergesetzt. Mhm. Ich bedanke mich an dieser Stelle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Verweise nochmal gerne darauf hin. Lasst uns gerne Feedback, lustiges, witziges, kritisches oder auch interessantes über die sozialen Medien da. Wir sind auf allen Plattformen vertreten. Abos werden schön. Schaut auch gerne mal bei Fred Carp rein. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei beiden Mitstreitern hier für eine nette weitere Plauschrunde zum Thema Genre. Und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder dabei, wenn wir ja den dritten Film unter anderem, den wir einst auserkoren haben, besprechen wollen, nämlich Night of the Creeps. Vielleicht habt ihr dann bis dahin noch ein wenig Zeit, euch den mal reinzuziehen. Das war auch auf jeden Fall eine kleine saftige Angelegenheit.
0: Ja, und halt vor allem war es ja dann der, ist es ja der, der Hörervorschlag. Genau.
1: genau. Hm. Der wurde uns vorgeschlagen und deswegen haben wir den Dank angenommen, weil ich hatte den schon länger auf der Watchlist und habe den jetzt endlich mal auch im Directors Cut dann gucken können. Und darüber werden wir dann auf jeden Fall nächste Woche reden. Und ja, keine Ahnung, was da noch so kommen mag. Ich denke mal, ein paar Kinostarts könnten wir vielleicht thematisieren.
2: Juhu. Ja, warum denn nicht? Ja, das wäre doch mal was.
1: ja Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge Genre geschehen.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.